0: Ja, vor dem euch bekannten Intro und vor der Begrüßung ein kleines Cold Opening hier an dieser Stelle. Wir möchten ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Da jetzt ja eine Länderspielpause anliegt, aber auch ganz, ganz viel Runden in den ersten FC Köln zu besprechen ist, möchten wir mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ein virtuelles Hörer- und Hörerinnen-Treffen machen. Ähm, und dazu haben wir uns überlegt, wie kann man das am besten machen. Und da sind der Marco und ich auf die App Stereo gekommen. Stereo ist quasi wie Clubhouse, aber für alle. Also nicht nur für diese äh, verwöhnten Apple-Nutzer, sondern auch für Fußvolk wie mich, die keinen Apple haben. Stereo heißt die App. Und wer Bock hat, an diesem hörerinnen hörer treffen teilzunehmen, der kann gerne nächsten Montag, also am 29. März, zur gewohnten trotzdem hier Zeit um 20 Uhr, bei Stereo in unseren Live-Podcast reinhören. Der Marco und ich werden dann da online sein, miteinander schnacken. Und man kann sich dann dort dazuschalten mit so Sprache äh, Spracheinspielungen. Und kann dann seinen Input geben, auf den wir dann live reagieren können. Gibt, glaube ich, auch einen Chat, in dem man da reinschreiben kann. Ja, und generell würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn da ganz viele Menschen dran teilnehmen. Nochmal, was ihr tun müsst, ihr ladet euch die App Stereo runter. Stereo Live Podcasting heißt die bei euch im App Store oder im Play Store. Ähm, müsst ihr dann einen Account machen und dann könnt ihr dort nach dem Account trotzdem hier suchen. Verlegen wir auch alles in den Shownotes und dann geht's am Montag, den 29.3. Ähm, um 20 Uhr los. Aber das werden wir alles noch mal hinreichend auf Twitter und auf Instagram bewerben, äh, damit das auf jeden Fall keiner verpasst. Okay. Ja, dann würde ich sagen, Intro und ab geht's. Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln schlägt sich zwar achtbar gegen die Borussia aus Dortmund und spielt 2 zu 2, aber so richtige Euphorie will nicht aufkommen, denn die Spiele der Konkurrenz vor allen Dingen von Mainz und Hertha BSC sorgen dafür, dass die Situation ernst, wenn nicht gefährlich geworden ist. Ja. Der FC hält trotz allem an Trainer Markus Gisdol fest. Es ist jetzt Länderspielpause. Viel, viel Gelegenheit, da ganz viel aufzuarbeiten und zu besprechen. Und das wollen wir heute tun. Wenn ich sage wir, meine ich wie immer den äh, treuen Sidekick dieses Podcastes, der gerade eben erfahren hat, dass es ein Portal namens Onlyfans gibt. Deswegen weiß ich nicht, ob er gerade ansprechbar ist. Doch, Marco.
1: Doch, doch, selbstverständlich. Hi, okay. klar, ich bin immer ansprechbar. Da muss ich erstmal Geld zahlen wie schon per se schon zu kniepig wieder äh, da gibt's andere Portale wer wissen will welche Portale es da gibt kann mich anschreiben gegen Einwurf kleiner Münzen kann ich da <lacht> Tipps geben
0: <lacht> ihr könnt auch gerne bei äh, PayPal Info ja trotzdem hier eine kleine Spende <lacht> rüberschicken oder so mit genau. dem Verwendungstreff Onlyfans dann kann der Markus sich da mal eine Stunde äh, pieken erlauben <lacht>
1: erlauben <lacht> genau genau das, werd ich, das werden wir dann dementsprechend äh, vielleicht auch für was anderes ausgeben, aber <lacht> wenn am Ende des Jahres noch Geld über ist, werden wir da mal rein. Wenn der Betreff
0: Onlyfans ist, dann machen wir das, dann machen wir das auch. Ah, okay. Geworden.
1: Ja, Herr Freund.
0: Hört deine Frau diesen Podcast? Nein, natürlich da nicht. Dann ist er so jek. Da ist ist so okay. Sehr gut. Okay, ja, und ich weiß nicht, ob er äh, auch einen Onlyfans-Account hat oder nicht, aber wir haben heute einen Gast mit seiner Podcast-Premiere bei uns. Der Aaron ist da. Moin Aaron, grüß dich.
2: Moin, moin, freut mich da zu sein, Onlyfans, äh, tut mir leid, ich denke noch drüber nach, aber noch ist keiner vorhanden, äh, lasse ich glaube ich auch erstmal. Ähm, Was ich anbieten kann äh, euch allen ist Twitter und Twitch. Auf Twitch wird immer gestreamt, Samstagabends bei mir, ähm, D-O-Q-M-E-N-T-Z ist da mein Name, Documents ausgesprochen, aber bitte, bitte, bitte nennt mich Aaron. Ähm, ja, freut mich wirklich hier zu sein, bin gespannt wie es läuft, ein bisschen Herzrasen, aber es legt sich bestimmt innerhalb der ersten zwei, drei Stunden und dann Gucken wir wie es läuft. Ist auch nicht anders als ein Twitch-Stream hier. Was streamst du denn für einen Content? Äh, passend hierzu tatsächlich Football-Manager. Oh, ja. ähm, in einer Online-Liga mit ungefähr 10, elf anderen Leuten. Und da sind wir jeden Samstagabend dann online, labern ein bisschen, spielen ein bisschen. Ist eine schöne Zeit. Aber du spielst mit dem FC wahrscheinlich. Äh, bis ich gefeuert wurde, habe ich das, ja.
0: <lacht> das heißt, du bist nicht der Markus Gistol des Fantasy-Managers, denn der wurde ja nicht gefeuert. Und damit sind wir auch schon live beim Thema der Woche sozusagen. Ja, bevor wir jetzt über die ganze Gistol und Heldschiene diskutieren wollen, wollen wir doch mal auf das Sportliche blicken. Ich habe mir gedacht, weil das ja ein Spiel ist, wo es eigentlich ein bisschen unfair wäre, jetzt nur auf die Mannschaft draufzuhauen, dass wir uns das erste Segment einfach rein dem Lob widmen werden. Ihr dürft jetzt frei von der Leber weg alles und jeden loben, der für euch ein Lob wert ist, äh, damit wir auch hier so ein bisschen die positiven Dinge zumindest mal erwähnt haben. Marco, willst du anfangen? Mm. Wer hat dir besonders gut gefallen? Wer Wäre es mich herausstechenswert?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es, also ich meine, der FC hat ja durchaus wenig Spiele diese Saison gehabt, wo wir nach einem Rückstand nochmal tatsächlich irgendwie zurückgekommen sind und ich sage jetzt mal vorsichtig, Spiele gedreht haben. Zumindest sind mir jetzt nicht so viele Spiele im Kopf diese Saison. Und ähm, ich glaube, wir haben auch mit Abstand die schlechteste Ausbeute von Punkten nach Rückstand. Und ähm, ich finde, als Dortmund relativ früh das 1-0 gemacht hat, sah ich da schon unsere Fälle mit Macht davon schwimmen. Ähm, Ich finde, nachdem es diese ersten, ich weiß gar nicht wie viel, 15, 16, 17, 18 Minuten waren, haben wir uns wieder zurück ins Spiel gefunden auch weil Dortmund uns hat so ein bisschen machen lassen und ich finde, danach war das nicht, also war jetzt nicht das schlechteste Spiel, was wir jemals vom FC gesehen haben und mit einem bisschen mehr Glück und vielleicht ein bisschen mehr auf der Höhe sein, hätte man da sicherlich mit ganz viel Glück auch drei Punkte holen können. Finde, ähm, wer mir ganz gut gefallen hat, war Jakobs. Fand ich seit langem mal wieder ein vernünftiges Spiel. Ich finde, Drexler hat es auch nicht so schlecht gemacht. Pff, wie gesagt, ich fand es keine... Also ich sag mal, Meret hat ja am Anfang wahnsinnig gewackelt. Also um den hatte ich ja wirklich in den ersten paar Minuten wirklich Angst, dass der äh, gar nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist. Aber ich fand, das jetzt, war jetzt ein Spiel, was völlig okay war.
0: Mhm. Ah, und ist dir irgendjemand besonders positiv herausgefallen,
1: herausgestochen?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, ein paar tatsächlich, aber so allem voran, bei dem es nicht erwartet hätte, easy, würde ich sagen, easy boy. Der hat offensiv unfassbar viel Dampf gehabt, der hat aber defensiv überraschenderweise auch trotz Viererkette nicht gewackelt, zumindest nicht größer. Und der hat mittlerweile so ein bisschen die Veränderung zu sich gelegt, dass er seine Kreativität beibehalten hat, aber weniger Vogelwild über den Platz dackelt. Wie so, wie, wie so ein bisschen, wie so, wie so eine, wie so wie so ein, ja, wie heißt das denn, wie ein Hühnchen ohne Kopf? So ein bisschen, ne? Das war ja bei dem immer so ein bisschen das Problem. Das hat er, finde ich, fast abgelegt. Und ansonsten, äh, was mich sehr gefreut hat, auch äh, El Capitano Jonas Hector hat, finde ich, einen super Job gemacht, der Mittelfeldzentrale. Ähm, allem voran die Aktion vor dem, äh, vor dem Führungstreffer. War sehr, sehr schön gemacht. Und ansonsten muss ich auch wieder vorheben, uh, André Duda, der für mich jedes Spiel oh, manchmal so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn hängt, aber dieses Spiel definitiv mehr Genie als Wahnsinn gezeigt hat. Und das fand ich sehr, sehr schön. Da hast du wieder gesehen, wenn der Junge am Ball ist, das ist wahrscheinlich mit Abstand unser bester Techniker. Mhm. Und an dem haben wir eine Menge Spaß, wenn der sich wirklich mal ein bisschen mit seiner Konstanz anfreunden kann. Ja, da hat einiges äh, wirklich Hoffnung gemacht. Aber die drei, so würde ich sagen, sind sehr weit oben. Ja,
0: definitiv. Also Duda war sogar in der Liste der Top-3-Zweikämpfer in diesem Spieltag ähm, mhm. vertreten, was ja schon eine ganze Menge über ihn aussagt. Der hat ja wirklich sein Kampfschwein entdeckt. Platz 1 war Maximilian Mittelstädt in dieser Liste mit 69,2%. Prozent Platz 2, Florian Neuhaus von einem Verein, dessen Namen wir hier nicht erwähnen wollen, mit 68%. Und dann kommt schon André Duda mit 67,6. Ähm, hat also auf jeden Fall das Kampfschwein in sich entdeckt. Und der hat mir in dieser tiefen Position unheimlich gut gefallen, eben weil er auch gekämpft hat. Ähm, zeigt zum einen auch, dass der da vorne vollkommen verloren ist, wenn er Stürmer spielen muss. Ne? Der hat seine Stärken ganz woanders als in der letzten Linie. Ähm, und ist für mich auch ein Sinnbild, warum es halt immer in den, in den sogenannten guten Spielen gut läuft, in den schlechten Spielen nicht so gut läuft, weil du da halt so eine Leistung leider nicht konstant auch gegen Augsburg und, äh, Mainz und Freiburg und so abrufst, sondern sich eher dafür die Highlight-Spiele sowas raushaut. Ähm, aber ja, mir auch sehr gut gefallen in dem Spiel. Auch Skiri fand ich sehr gut. Also ich finde, bei Skiri siehst du einfach immer, der ist besser als die Mannschaft. Der ist zu gut für den SNFC Köln. Da würde ich jetzt auch fast mein, mein letztes Hemd drauf verwetten, dass der im Sommer nicht mehr beim ersten FC Köln spielen wird, weil, also ich vermute, es wird mindestens ein Europa League Club sein, der sich den schnappt. Vielleicht irgendwie Monaco oder sowas. Ähm, ich kann mir den sogar in einem Champions League Club im erweiterten Mittelfeld äh, vorstellen. Macht er vielleicht nicht jedes Spiel, aber schon so zwei Drittel. Ich glaube, auch Dortmund wäre ganz gut beraten, sich den zu holen, weil die haben kein starkes Mittelfeld, finde ich. Ähm, ja. Das sind so die Spieler, die ich da vor allen Dingen positiv erwähnen wollte. Jo, hast du hast noch irgendwas, was wir lobend erwähnen müssen, bevor wir in die, in die Kritiksegmente gehen.
1: Wie wäre es mit Noah Katterbach? Ja, also Noah Katterbach finde ich, also ich, ich muss, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es, wenn man jetzt wirklich mal nur dieses Spiel nimmt, ich glaube, man kann nicht... Von, also man kann jetzt nicht als Erster FC Köln mit der Saison in das Spiel gehen und sagen, die hauen wir weg. Und nach dem 1-0 habe ich und wahrscheinlich auch viele andere gesagt, jo, alles klar, das war's, aber ich finde, wir haben das wirklich gut gemacht. Also klar, Dortmund hatte jetzt sicherlich bestimmt nicht die beste Leistung de der Saison, aber. Ja,
2: gut, aber gegen Dortmund mit der besten Leistung der Saison haben wir so oder so keine Schnitte. Genau, also,
1: also ich meine, das, 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 davon ist, ich meine, ich habe nach dem Spiel gedacht, wenn die nicht den Haarland da drin gehabt hätten, dann hätten wir das Ding sowas von locker gewonnen.
0: Ja, äh, da sage ich gleich im Kritiksegment was zu. Das sehe ich nämlich komplett anders. Ähm, ja, aber ihr habt recht, Katabach sollten wir auf jeden Fall noch positiv erwähnen. Der hat sich da hinten links jetzt, glaube ich, auch festgespielt in der Viererkette. Mhm. Das war ja immer seine Position, ne? Der hat ja auch so ein bisschen unter ja. dieser Umstellung auf Dreier-, Fünferkette gelitten, dass er nicht ganz so gut diesen Wingback spielen kann, wie vielleicht Jakobs, weil er doch noch ein bisschen mehr Speed mitbringt. Aber ich denke halt unterm Strich auch, so mit Katterbach, Jakobs oder dann später Keins links oder rechts mit Easy und Wolf, hast du auf jeden Fall schon mal sehr schnelle Flügelspieler. Wenn du denen jetzt vielleicht so ein bisschen beibringst, dass man auch mal hinterlaufen kann, und dann auch die Flanke an den Mann bringt, wo dann vielleicht ein Sebastian Anderson steht. Dann mag das auch demnächst immer noch mal nach vorne ein bisschen mehr ergeben. Aber da sind wir ja noch gar nicht bei dieser ganzen hätte, wennste, könnte Geschichte. Bei Easy ist mir aufgefallen, bei Easy Boe, ähm, wie frei Dortmund den gelassen hat. Mhm. Wenn ihr mal drauf achtet, die haben dem wirklich so viele Freiräume gegeben. Und ganz, ganz oft hätte nur der Kölner Spieler auf den rauslegen müssen. Dann wäre der vollkommen frei hinter der Dortmunder Kette äh, gewesen, haben wir halt null gemacht. Ne? Also man hat ganz klar gesehen, die Ansage von Gistol. also es war ein Matchplan erkennbar, das kann man ja auch noch lobend erwähnen, es war ein Matchplan von Gistol erkennbar, alles auf die rechte Dortmunder Seite knallen. Da spielt nämlich Meunier und Meunier ist, sorry, liebe Dortmunder, aber eine ziemliche Pflaume. Der hatte schon im Hinspiel ziemlich große Probleme mit äh, Iso Jacobs. Und jetzt haben sie ja halt gedacht, okay, der spielt schon wieder, der Typ, weil Rafa Guerrero immer noch nicht einsatzfähig ist. Ähm, alles auf den, alles über seine Seite. Das Tor zum 2-1 fiel dann auch über ihn. Ne? Das war ja auch ein klarer Fehler von ihm, dass er sich da von, I von Iso so jo, abkochen lässt. Ähm, darf einem Rechtsverteidiger mit Champions-League-Ambitionen jetzt eher nicht passieren. Aber ich finde, an der Szene siehst du auch, wir sind ja immer noch im Lobsegment, ne? da siehst du auch, was äh, Jonas Hector der Mannschaft gibt. Mhm. Also dieser kleine Arschwackler vor seiner, seinem Pass auf Jakobs, das ist halt so ein Hector-Ding. Ne? Der hat jetzt wie viele Spiele nach Verletzung für uns gemacht? Ich glaube, drei, kann das sein? Ja, zweieinhalb, würde ich sagen. Zweieinhalb. Ja, ja und hat ja. In, den in den zweieinhalb Spielen hat er ein Tor, ja. eine Vorlage und einen Elfmeter rausgeholt.
1: Ja, drei also drei Torbeteiligungen sozusagen, ja. ja.
2: Ich würde wetten, dass du da nicht in 23 Spielen gehabt davor. Ja, ich, ich, ich glaube, da hilft ihm halt auch einfach diese. diese Komplette Abgebrühtheit. Der Mann hat ja. in der Nationalmannschaft gestanden. Der hat, weiß ich, wie viele Spiele für den FC hingelegt. Und bei dem merkst du halt an, wenn der auf dem Platz steht, der weiß, womit den Gegner ködern kannst. Der weiß, wie man einen Gegner stehen lassen kann. Und der hat vor allem die technischen Fähigkeiten, dort auch zu unterstreichen. Und das haben wenige bei uns.
0: Ja, absolut. Und da die junge Dortmunder Mannschaft hat sich da wirklich in der Situation dann von Hector auch ein bisschen abkochen lassen. Siehst du halt wirklich einfach, dass der auch fußballerisch besser ist als... Was wir da sonst so im Mittelfeld rumspielen haben, ne? Also, so ein Elvis oder Saliba, aller Liebe zu den beiden. Die haben andere Stärken, andere Qualitäten. Aber so dieses, diese, diese, diese Bolzplatz-Tricks, diese Altherrentricks, die kann Hector wie kein anderer. Und da sieht man eben auch, was der Mannschaft jetzt fehlte in der Zeit, wo er nicht gespielt hat. Ja, hat er so also gut gemacht. Leider hat er eben nicht für den Punkt gereicht. Ich finde aber auch krass, wie Gistel ihn einsetzt. Der hatte ja teilweise echt Stürmer gespielt, ne? Der Hector. Sowohl gegen Union als auch jetzt hier gegen Dortmund. Hat die, den vordersten Spieler Impressing gegeben mit Drechsler und Duda dahinter. Also, ja, ähm, das bisschen Torgefahr, was Hector eben hat, nutzt Gistel dann schon auch aus. Und das wäre ja auch so ein Spieler, der könnte, wenn mal irgendwann wieder ein Stürmer vorhanden wäre, jenen in Szene setzen. So, das Lob ist genug. <lacht> Lasst uns kritisieren.
2: Ähm, Marco, du als alter Hase jetzt aber mit dem Gast den Vortritt
0: lassen.
1: Nö, der Gast darf gerne anfangen.
2: Oje, oh ne mach du lieber, da kannst du drüber nachdenken, was ich sage. Ja, sind dann nett zum Gast. Fang du mal an.
1: <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nach dem Spiel sogar in den ersten, also sogar wirklich noch bis, ich sage jetzt mal vorsichtig, Sonntag 15 Uhr relativ optimistisch, also relativ gut gelaunt war. Weil ich gedacht habe, so, okay, cool, Punkt gegen Dortmund. Klar, also ein Sieg wäre natürlich sensationell gewesen. Aber äh, hat jetzt dazu nicht gereicht. Punkt ist aber zumindest nicht so verkehrt, habe ich gedacht. Und ähm, ich habe ja auch bei uns in den Selbsthilfe-WhatsApp erst Köln-Chat geschrieben, ähm, dass ich glaube, dass dieser Punkt uns sicherlich weiterhilft, weil ich nicht glaube, dass Hertha und Mainz beide <lacht> voll punkten
0: Da warst du noch naiv.
1: Sagte er und ärgerte sich Sonntag des Todes, ja. weil dass die natürlich beide drei Punkte holen und uns damit natürlich beide überholen, ist natürlich Peak 1. FC Köln. Und ich war, oder war bis vor kurzem immer noch jemand, der gesagt hat, ich weiß nicht, ob uns ein Trainerwechsel sonderlich viel weiterbringt. Ich glaube aber, dass du mit dem, also, dass der Punkt in letzter Instanz einfach das schlechteste Ergebnis für uns war, weil wir haben jetzt Rückstand auf Hertha und auf Mainz. Und glaube halt einfach, dass von der, von der Spielstruktur und vom Kader und auch von der aktuellen Lage beide aktuell deutlich besser sind als wir. Sehe Aktuell nichts, dass wir die mal eben im Vorbeigehen wieder überholen. Und
0: lass uns noch mal ganz kurz beim Spiel gegen Dortmund bleiben, würde ich vorschlagen, bevor wir jetzt die, die große Tür aufmachen. Ähm, tja, du hast ja gerade schon gesagt, ohne Holland hätten wir das Ding sogar gewonnen. Siehst du das genauso, Aaron, äh Aaron oder hast du das irgendwie anders
2: eingeschätzt? Der Name auf Englisch passt auch ganz gut eigentlich. Ja, um. Sorry. Ich war bei ja, Horland also, und da ist irgendwie das doppelte a <lacht> Ja, ist alles okay. Ähm, also es ist ähnlich, tatsächlich. Also der Horland, der ist, also, das ist halt ein sprintendes Mittelgebirge. Das, das, das ist unfassbar, was der auch mit dem Ball am Fuß kann. Der ist ja nicht einfach nur groß und schnell, der ist ja auch technisch unfassbar sauber. Da hast du in jeder Aktion gemerkt. Aber was mich viel mehr ankotzt, ist ja der Fakt, dass man Horland nicht verteidigt bekommt, weil das musst du auch erstmal schaffen, das kann auch nicht jeder, das ist jetzt schon mit 20 Jahren Weltklassestürmer. Das Problem ist für mich viel eher, dass die Jungs scheinbar denken, das Spiel dauert 85 Minuten. So die ersten zwei und die letzten drei oder so, die vergessen wir halt einfach mal. Und das passiert uns so unfassbar oft, dass wir das Spiel in den ersten drei Minuten direkt unsäglich viel schwerer machen, einfach weil wir schlafen. Vor allem hinten, ich meine, dass vorne nichts zusammenläuft, okay, gut, das wissen wir jetzt. Das ist aber weniger dem geschuldet, dass man da nicht will, sondern eher dem geschuldet, dass man da einfach nicht kann vielleicht auch ein Stück weit, aber der Defensive ist ja wirklich rein, bist du bei der Sache und weißt du, was du gerade tust, bist du gerade schon im Spielmodus, oder im Trainingsmodus und das waren die da hinten einfach nicht. Die ersten drei, vier Minuten und die letzten drei, vier Minuten waren es einfach nicht und dadurch kommen zwei Buden zustande für Dortmund, die uns im Endeffekt das Genick ein bisschen brechen. Und das kotzt mich an, weil es halt nicht das erste Mal ist. Das passiert immer und immer und immer wieder. Es ist also gebetsmühlenartig, machen die diese Fehler und ich verstehe nicht warum. Weil mittlerweile dürften sie es wissen. Und zumal sie ja auch im Rest des Spiels immer hell wach sind. Es ist jetzt so, als würden sie jedes Spiel äh, schlafend über den Platz wandeln. Die kämpfen ja, beißen ja jedes Spiel im Normalfall. So, und warum man das nicht auch die, die fünf extra Minuten da packt, ich verstehe es nicht. Ist mir schleierhaft. Vor allem, wenn man ja aus dem Hinspiel gewarnt war, ne? da hatte ja der Holland auch diese
0: Mega-Chance. Ja, in, in der letzten genau, Minute. Genau, genau. Und es war jetzt ja gar nicht groß anders vom Spielverlauf her. Nur dass er sie da halt reingemacht hat und im Hinspiel eben nicht. Ja, ich sehe es aber anders als ihr beiden. Ich glaube nämlich, dass wir wenn wir dieses Spiel noch mal ganz genauso, wie es gestern ist, oder vorgestern gelaufen ist, so noch zehnmal spielen, verlieren wir das achtmal. Weil Natürlich. Was, für, was nehmen wir also genau mit demselben Spielverlauf, meine ich auch. Nicht einfach nur das Spiel gegen Dortmund. Überleg mal, was die für Chancen verballert haben. Der Holland ja, trifft den Pfosten, der köpft neben den Pfosten, der Mukoko trifft vollkommen freistehend den leeren Ball nicht und tritt sich selber an die Hacken. War, glaube ich, abseits, aber trotzdem hätte er zumindest reinmachen können. Äh, da waren mega, mega Chancen bei. Wir haben halt echt Glück, dass Dortmund einfach sehr schlecht war. Ich finde, wir sind gut beraten, dieses Spiel und diesen Punkt nicht dem ersten FC Köln zuzuschreiben. Trotzdem, dass wir besser gespielt haben als davor, ja. Aber dass wir vollkommen realistisch einordnen, dass das vor allen Dingen daran liegt, dass Dortmund nach 15 Minuten gesagt hat, ja, ja, läuft hier, geht jetzt ja. rein in Gang und abgeschaltet hat. Die wollten, glaube ich, so ein Leverkusen machen. Ne? Wenn ich mal an Leverkusen-Hinspiel erinnert, dann hat Leverkusen nach 10 Minuten ernst gemacht, hat 2-0 geführt und dann wirklich austrudeln lassen und noch zwei andere Tore nach und nach reingemurmelt. Und dieses zweite Tor hat eben Dortmund nicht nachgelegt. Die haben nach dem 1-0 gesagt, ja, das läuft jetzt hier, Köln ist so ein Kackgegner. Wenn, die, wenn wir einmal führen, die gewinnen ja eh nicht mehr nach, nach Führung des Gegners und haben einfach drei Gänge zurückgeschaltet. Da hat auch irgendwie, die haben sich auch alle dann versteckt, habe ich das Gefühl gehabt, die ganzen Dortmund, Die waren gar nicht mehr anspielbar. Also, ich hatte also, jahrelang eine hohe Meinung von Julian Brandt und frag mich jetzt in dem Spiel, wo war der? Was, was ist mit dem los?
1: Also, die hast du so aber exklusiv. Die nee, Meinung. Nee, Dortmund Brand. hat ja
0: auch die Meinung gehabt, sie haben die nicht geholt, ne? aber
1: Die haben auch auch Münier geholt.
0: Ja, gut, das stimmt. Mhm. Aber ja, boah, also, gibt's auch ich, nee, also. ich habe immer gedacht, dass Favre den nicht einzusetzen weiß. Und dass der als Achter schon seine Qualitäten ausspielen können würde. Aber jetzt in dem Spiel habe ich echt gedacht, boah, nee. Und wenn nicht der 17-jährige Judd Bellingham da mit der Hand oder mit dem Ellenbogen zum Ball geht, gibt's ja diesen Elfmeter schon gar nicht. Das ja, war ja
2: auch so eine ins, ins Nix von, von Katterbach. Äh. Äh, nee, ich habe mir tatsächlich nochmal angeguckt. Ich dachte am Anfang tatsächlich auch, das wäre einfach so so ein halbgares Schüsschen, wenn der auf die Bude kommt, dann hat Hitz den und gut ist. Äh, hab mir aber angeguckt, wer dahinter steht. Und ich meine, es war Drechsler. Der hätte genau im Schussweg gestanden, der hätte das Ding vielleicht noch annehmen oder weiterleiten können. Also so ungefährlich war es potenziell ja, nicht. Das war
0: jetzt keine halt nicht. 100, also keine so große Torschance wie ein Elfmeter, das ist. Nee, nee, auf das, das, das war nicht. Glück, dass der Junge da mit dem Ellenbogen hingeht.
1: Ja, aber, 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 jetzt, aber, ja, aber, aber jetzt mal im Ernst. Aber was, also das ist ja es ist ja hier wie, wie Raphael, wie Raphael Wolf, sei schon wie äh, Marius Ach, Wolf hier gegen ähm, wo war, war dieser Elfmeter war die Hand? Ja. Ja, Union, Berlin. Union Genau. Das ja, ist ja Wolf genauso unfassbar dämlich. Wolf hat zumindest, eine, ja. Wolf hat zumindest das so eine fußballtypische
0: so Fußball Bewegung gemacht. Ne? Hier der, der Bellingham, das ist aber ein Stück weit Reflex, glaube ich. Gerade wenn du noch jung bist, ist der Reflex noch nicht abtrainiert. Ähm, du siehst einen Ball, der Ball darf nicht durchkommen und du zuckst so ein bisschen mit dem Arm. Das würde uns wahrscheinlich allen so gehen, wenn wir nicht allzu
2: oft Fußball spielen würden. Ähm, ja. Ja, weil also, der Junge will, der Junge will halt irgendwie seinen Körper zwischenbringen. Ja, natürlich, klar. Weil er halt davon ausgeht, wenn der Ball durchkommt, passiert was Gefährliches, ist ja also auch nicht genau. so abwegig. Ich meine, der ist 17. Der sagt halt, der will ja, da hin ja. und betet, dass er mit der Schulter noch dran kommt Kommt dann auch mit dem Ellbogen dran, bumm, elf Meter und da hast du einen Salat.
0: Eben. Also da, da würde ich jetzt dem 17-Jährigen keinen Vorwurf machen. Ich sage halt nur, dass es weniger Leistung des ersten FC Köln war, als halt Dummheit von einem oder Unbedarftheit von einem 17-Jährigen. Ähm, und wir täten ja. gut daran, dieses Spiel auch nicht höher zu hängen, als es ist. Wir haben wir haben im Endeffekt genauso gespielt wie gegen Union Berlin, ähm, nur halt gegen einen Gegner, wo wir uns wieder auf das Niveau von dem angepasst haben. Und das machen wir ja in jedem Spiel. Wir passen uns immer dem Niveau des Gegners an, aber meistens gerade so viel, dass wir trotzdem nicht gewinnen. Das war gegen Union so, das war gegen Werder so, und das ist jetzt auch gegen Dortmund so. Wir loben dieses Spiel jetzt, aber auch bei dem Spiel kamen nur zwei Schüsse aufs Tor raus. Halt der Elfmeter und Jakob sein Tor. Und sonst nix. Also wenn du nicht das 3-1 nachlegst, ist ja klar, dass das Ding 2-2 oder noch schlimmer 2-3 ausgehen wird, aus deiner Sicht. Weil Dortmund eben einfach dieses, wie hat Aronus gerade gesagt, das laufende Mittelgebirge, äh, Holland da vorne drin hat und dann noch ein Mokoko und so weiter. Das ist klar. Ja, uns fehlen einfach die Mittel selbst dann, wenn ein Gegner aufmacht und drückt und muss, Konter zu
2: fahren. Das gab es ja, ja auch in Null. Wir haben ja, ja nie gekontert bei uns fehlt diese letzte Konsequenz. Wir haben vielleicht, und da, da, da kommen wir später noch zu mit dem Mutmacher der Woche und sowas, aber wenn der Anderson vielleicht da steht, ist er vielleicht nochmal eine andere Nummer. Ja, ganz auch, wenn, äh, auch wenn der Keins vielleicht mal da steht, dann haben wir halt keinen sauschnellen Iso, der 90 Minuten lang fightet mit seiner Pferdelunge. Dann haben wir halt einen Keins, der vielleicht nicht in Topform ist, aber wenigstens kreativ und ein super Passgeber ist. Um, Vielleicht ändern sich Dinge, aber ich würde mich halt einfach schwer damit tun, das Spiel jetzt zu vergleichen mit dem, was sie gegen Union und Werder gezeigt haben. Weil es für mich, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, ein Stück weit anders war. Natürlich hast du mit Dortmund ein Team gehabt, was sich auch weniger auf Defensive veranlagt, sondern eher nach vorne spielen will und möglichst mit vielen schnörkeln, möglichst schön irgendwie was machen. Und vor allem besteht da Team aus Jugendlichen, dürfen wir auch nicht vergessen. Aber ja. also der, der Unterschied war, dass wir halt hier
0: keinen Ballbesitz hatten. Ne? Also wir hatten ja gegen, gegen Werder und gegen Union den höheren Ballbesitz und mussten das Spiel aufziehen, ja. wenn wir hier uns auf unsere Stärken im, im Mittelfeldpressing äh, berufen konnten. Aber nochmal, mal, ne, was ich gerade sagen wollte, das 3-1 musst du halt einfach nachlegen. Ja. Und da stören mich jetzt, ehrlich gesagt, auch die Wechsel von Gisdol. Der hat keinen einzigen Konterspieler mhm. eingewechselt, außer vielleicht Thielmann für Wolf, also positionsgetreu. Du nimmst den einen schnellen raus, bis den anderen schnellen. Aber dann kommen da Benno Schmitz, okay, easy war verletzt, ja, aber Schmitz wird die rechte Seite auch nicht schnell runterlaufen können. Hexbegei gegen Hector ist auch nochmal ein Geschwindigkeits-, also kein Upgrade in der Geschwindigkeit. Und Ötzschan für Duda hast sogar geschwindigkeitstechnisch gesehen ein Downgrade. Da musst du Dennis bringen in dem Spiel. Oder von mir aus Obutz. Aber da musst du doch einen schnellen Spieler bringen, ja. der mal in die Spitze geht, ja. um dieses Scheiß
2: 3-1 nach Hause zu bringen. Das Problem das ist, das, das Problem bei Dennis jetzt explizit, also. Elvis für, für Hector fand ich okay, weil Elvis halt sehr, sehr viel über den Fight kommt. Und so langsam ist der gar nicht. Der ist jetzt auch nicht schnell, klar, aber mit Hector kann er mithalten. Äh, Ötchan ist ebenso so, so, so ein Kämpfertyp im Mittelfeld, der gleicht sich da eigentlich mit Elvis, gibt sich nicht viel. Und ähm, ja gut, Benno, mein Gott, was soll er da halt sonst hinstellen? Ne? Also, mein, meine Güte, ist okay für mich. Dann Ist er halt ein bisschen defensiver aufgestellt, der ist halt nicht so schnell wie easy, aber dafür ein bisschen besseres Positionsspiel hinten. Das ist okay. Tiermann für Wolf, gut, kannst du machen. Wolf war wahrscheinlich auch ab einem bestimmten Punkt einfach K.O., der ist ja gelaufen wie wild. Und dann kommt aber der Punkt Dennis. Und Dennis, meiner Meinung nach, hat soll da richtig entschieden, den kannst du da nicht bringen. Wenn du dir anguckst, was der, also ich, ich meine, der ist feilschnell. Und der läuft auch Gegner normalerweise an. Aber wenn der keinen Bock mehr hat, hat der keinen Bock mehr. Dann stellt er sich da hin und guckt zu. Und eben so ein Fehler war, der auch da 2-2 mehr oder minder hervorgerufen hat. Ja, wenn man Genau, weil Drexler sich im Anlaufen mm. von Can denkt, oh, weißt du was, eigentlich müssen wir ja eh nicht mehr spielen, ist ja jetzt aus. Fällt zurück, Can spielt den langen Pass auf Knauf und der macht dann sein Ding. Ja, ja, vor allem
1: Drexler steht ja auch eben nirgendwo. Ne? Also, ja, eben,
2: steht das steht ja, niemand. Drexler rennt kurz hin, tut so, als wenn er anlaufen wird und geht dann weg. Ja, Das ist ja. sehr kurios. Vor allem, weil es halt ja. auch in dem ganzen Spiel nicht einmal so war. Der hat ja wirklich gut gespielt, der hat auch gut angelaufen mhm. die ganze Zeit. In der einen ja. Situation, wo er sich denkt, ich fange jetzt an zu schlafen, passieren die Fehler. Und ja, Dennis hätte also dasselbe gemacht, das garantiere ich dir.
0: Ja, aber stimmt auch nur halb, weil das 1-0 ist genauso gefallen. ne Chan keinen Druck und macht dann diesen Chipball auf mhm. ihn, Holland Ähm, es waren halt leider zwei von diesen, also es war jetzt nicht, nicht Drechsler schuld, aber da wurde halt auch John nicht zugestellt von. von Ach so,
2: ja, ja von, klar. Ich rede jetzt von Drexler explizit. Ja, ja,
0: ähm, Drexler an sich kannst du dem Spiel ja ansonsten richtig wenig vorwerfen. Richtig. Aber es geht mir ja auch nicht, es geht mir auch nicht darum, dass du da einen Spieler reinhaust, der jetzt ähm, speziell dafür da ist, um den um Jan anzulaufen. Das macht Dennis auch. Also Bock ist doch auch ein Stück weit eine Motivationssache, oder? Ist da nicht auch der Job vom Übungsleiter, seine Spieler zu motivieren? Und wenn ja, du nicht Dennis ja. bringen willst, dann bringt halt Obutz. Dann bringe aber
1: halt Obutz, genau. Ja, du musst Obutz halt einen ein ja.
0: bringen, ist mir vollkommen egal, wen. Und wenn du dann noch Tim Lepperle vom Jus reinschmeißt, der gar nicht auf der Bank saß, aber irgendwen, der auch mal das 3-1 machen kann bei Konter. Aber allein, dass wir so keine richtig aussichtsreiche Kontosituation hatten, obwohl Dortmund ja äh, wie viele Minuten anrennen musste, keine Ahnung, und dann 17, 18, 19-Jährige auf der Rechtsverteidigerposition hatten mit dem äh, Knauf, dann für die letzten 10 Minuten, da musst du doch einfach auch mal sagen, ich mache jetzt hier den Sack zu und versuch das nicht wieder, wie im Hinspiel, über die Zeit zu zittern, weil wir da ja schon gesehen haben, das ist da nur gut gegangen im Hinspiel, weil hat dummerweise damals für Dortmund aus Dortmunder Sicht der Holland einen schlechten Tag hatte, den er jetzt eben nicht hatte und den halt jetzt reingehauen hat. So. Das sehe
2: seh ich dann aber auch ein Stück weit, muss man auch dazu sagen, die Mannschaft in der Pflicht, das hast du an den Aussagen nach dem Spiel gemerkt. Da ganz ganz prägnant ist da bei mir die Aussage von Wolf, wo er nach dem Spiel meinte, so ein Sieg, so ein Sieg musst du mal dreckig über die Zeit bringen. Ist nicht verkehrt, zeigt aber auch so ein Stück weit die Mentalität, die haben 2-1 geführt in der 90. und dachten sich, mauern. Mauern und beten. Und das war verankert bei denen, das hast du an dieser Aussage schon gemerkt. Und das ist ein bisschen schade, weil, ich meine, sie haben das ganze Spiel ja gezeigt, sie können auf Augenhöhe mithalten. Ja, ist so, okay, gut, Dortmund in den Topform, vielleicht auch nicht geistig voll bei der Sache, scheißegal. Die haben einen offenen Schlagantausch angeboten, die Dortmunder, und Köln hat den angenommen, und die haben richtig, richtig gut mitgehalten, warum du sowas dann nicht einfach genauso zu Ende spielst und stattdessen dich dann hinten rein verschanzt, weil du Angst vor den Dortmundern hast, das, das verstehe ich nicht.
0: Wir haben halt jeden Sieg so zusammengezittert. Ne? Also, bis auf Bielefeld haben wir nie mit mehr als einem Tor Unterschied gewonnen. Und selbst gegen Bielefeld denkt man, diesen Pfostenschuss von, ich glaube, Klos war das damals. Ähm, ne? Also, ich würde mal sagen, außer im Derby gegen Gladbach haben wir bei jedem Sieg ganz am Ende noch mega, mega gezittert. Denkt an Mainz, wo der, wo der Quaison und der Mateta Monsterchancen verballern. Denkt, wie erwähnt, an Dortmund. Denkt an äh, Schalke, wo wir selber erst in der 93. das Siegtor schießen und vorher Ganz viel Glück hatten, der Schalke nicht in Führung geht. Ähm, das ist ja das Einzige, was wir können. Wir können einfach nicht den Sack zumachen und einfach sagen, hier jetzt, ihr bietet uns was an, Dortmund, ihr seid jetzt gerade auf dem falschen Fuß erwischt worden, wir machen den Sack jetzt zu. Das, was zum Beispiel Union Berlin da gemacht hätte oder was weiß ich, wer da noch alles spielt. Wahrscheinlich kannst du selbst von Augsburg erwarten, dass die da irgendeinen abgewichsten Konter rein, reinlaufen. Oder Stuttgart, die hätten da dreimal den, den Silas geschickt jetzt leider verletzt, aber davor halt vor der Verletzung, und dann wäre das Ding auch anders ausgegangen, als wenn du gar nicht versuchst zu kontern und dann auch von der Bank halt immer nur diese äh, Impulse kommen, über die Zeit zittern, aber bloß nicht irgendwie in die Versuchung kommen, mal noch ein Tor zu schießen, damit das Ding hier nicht zittert, gezittert es nach Hause
2: kommt. Uns fehlt da gefühlt so ein bisschen die Selbstsicherheit, um genau das zu tun, dass ja. wir halt wirklich dabei bleiben und sagen, weißt du, wir gehen jetzt eher für 3-1 als für 2-2. So, und vielleicht ist es auch ein Stück weit eine Frage des Mutes. Könnt ihr mir vorstellen. Einfach weil die, weil die Jungs sich denken, jetzt haben wir mal einen Sieg in der Aussicht, das passiert die Saison nicht so oft. Bitte, bitte lass uns das halt irgendwie gewinnen, dass sie dann halt wirklich keinen Bock mehr haben, nach vorne zu gehen, aus der schieren Angst, dass sie sich dann hinten einfangen oder zu offen lassen.
0: Ja, Angst essen Seele auf, ne? Ja. Mhm. Könnt ihr euch daran erinnern, es gab mal eine Saison, wo der HSV, das war glaube ich letztes Jahr sogar, wo der HSV jedes Spiel in der 92. Minute noch ein Ausgleichstor bekommen hat.
2: Mhm. Ja. ja.
0: Genau daran muss ich dauernd denken, wenn wir halt immer um diesen Ausgleich betteln. Mal fällt er dann, weil Haaland halt einen guten Tag hat und mal nicht, weil Haaland einen schlechten Tag hat. Oder Mateta oder Queson ähm, Wie wäre es einfach, wenn man die Situation gar nicht erst darauf beschwören würde, indem man vielleicht mal irgendwie eine Idee hat, wie man aufs Tor schießt. Und das habe ich schon wieder nicht gesehen in diesem Spiel. Deswegen bei allem Lob muss ich halt sagen, das Spiel war nicht signifikant besser als ähm, Union und Bremen, ebenfalls nicht in der Kernkompetenz, ein Tor zu erzielen. Also
2: ich würde ich würd so halb mitgehen, ich würde sagen, also signifikant besser war es in dem Sinne schon. Aber diese letzte Instanz, dieses letzte Drittel, dass wir da einfach erst nicht auf die Reihe bekommen, hat irgendjemanden, und wenn es ein Elvis ist oder oder von mir ist auch irgendwann mal ein Obutz, ist es mir eigentlich vollkommen wurscht, wer da vorne die Buden macht, dass wir es nicht schaffen, irgendeinen Spieler da vorne gut einzusetzen. So, und diesmal haben wir auf die Flanken mehr oder minder, oh gut verzichtet will ich jetzt jetzt sagen, aber wir haben es mit Kurzpässen und Steilpässen und Flachpässen versucht, hat mir sehr gut gefallen. Aber auch da ist ja wieder das Problem, du hast niemanden vorne drin, der vom Tore schießen wirklich eine Ahnung hat. Und das merkt man in jedem Spiel. Das ist echt belastend.
0: Ja, ja, und gerade deshalb, also ich, ich klinge wie eine kaputte Klasse, äh, Platte, das weiß ich, aber gerade deshalb bin ich der Meinung, es führt jetzt im Moment keinen Weg an Emanuel Dennis vorbei. Egal, ob der halt mal eine komische Körpersprache hat oder nicht. Du musst halt als Trainer den so hinkriegen, dass der sich für die Mannschaft da eben zerreißt. Weil der Junge ja auch weiß, es geht ja gerade um seine Karriere. Ne? Wenn er jetzt in Belgien schon negativ aufgefallen ist und jetzt beim FC wieder negativ auffällt, äh, das wird den ja auch in der Reputation einiges kosten. Ja, sag du,
2: ähm, Ja, also da dazu, ich meine, dass seine Reputation jetzt hier auf, wirklich aufs Spiel steht und dass er auch ein Stück weit ähm, ja bekannt ist, ein bisschen als der Unruhemacher wegen der letzten Saison bei Brügge. Ähm, ich meine, das wusste der auch schon, als er hierher kam. Und trotzdem hat er sich verhalten wie der letzte Volldepp. Muss man auch mal so ehrlich sagen. Ja, was hat denn so
0: Schlimmes gemacht bei uns jetzt, na, beim
2: Köln? Naja, also Spieler, also wie ich das mitbekommen habe, ja Spieler, mehr oder minder angepöbelt und die ganze Zeit irgendwie in Verruf gebracht. Vor allem auf dem Platz, was überhaupt nicht geht. Und dann auch diese Körpersprache, mit der du auf dem Spielfeld, zu, bei, bei einem Absteiger, müssen wir also nicht beim Absteiger, bei einem potenziellen Absteiger, bei einem, der um den Klassenerhalt kämpfen muss, und das sind wir nun mal, dass du da so eine Körpersprache und so eine Attitüde, so, so Star-Allüren auf den Platz bringst, kannst du vergessen. Wenn du so mit hier auf, äh, aufkreuzt, kann ich Gistol auch irgendwo verstehen, dass der sagt, ich habe keinen Bock darauf. Natürlich muss der ihn hinbekommen, das ist sein Job de facto, als Spielleiter das zu tun. Aber, also da muss Dennis auch ein bisschen was von sich ausmachen.
0: Ja, klar. Also, natürlich ist immer erst bei der Spieler gefragt, ob das anzubieten. Keine Frage. Andererseits haben wir uns ja, das ist jetzt auch nicht Gistold schuld das ist halt Helds-Schuld, aber wir haben uns ja in Situationen gebracht, wo wir so lange bis Anderson wieder voll wettbewerbsfähig ist, im Endeffekt abhängig sind von Emmanuel Dennis ja. und dann müssen die beiden, also Gistold und er, irgendwie ein, eine Arbeitsbeziehung finden, mit der sie miteinander klarkommen. Ich kann halt auch nicht zu einem Schüler von mir sagen, ja hier, du hast jetzt aber letztens die Hausaufgaben nicht gemacht, jetzt äh, unterrichte ich dich nicht mehr. Setze ich mal in die Ecke und höre mir gefälligst nicht zu, wenn ich rede. Hast du dann Klassenarbeit nicht mitschreiben, weil du kannst es eh nicht. Also, das würde auch nicht gut gehen. Ähm, und da ist Christol jetzt, glaube ich, noch eher als Pädagoge gefragt. Oder vielleicht auch gar nicht eher, vielleicht muss da auch mal ähm, einer von seinen Co-Trainern den mal in den Arm nehmen. Also Kaspari oder äh, hier ein äh, äh, Pavlak. Pavlak, genau, danke. Ähm, das immer mal zu ihm hingehen und sagen: Hier, komm, Dennis, lass dich nicht so eng, der Trainer will dich nur ein bisschen kitzeln. Wenn du jetzt trainierst wie so ein Weltmeister, dann kommt der gar nicht an dir vorbei? Vielleicht passiert das ja auch alles, wissen wir ja nicht. Ne? Aber ja, du hast dich halt in Situationen gebracht, wo er dir nicht, also wo du keine Alternative zu ihm hast. Oder wenn, dann musst du halt aber jetzt konsequent auf Marvin Obutz setzen, solange bis Anderson wieder ein Faktor sein kann, ob er das in der Saison noch mal sein kann nach so einer langen Verletzung. Das wissen wir alle nicht. Das heißt, du musst jetzt eigentlich
2: was anderes tun als jetzt so stur zu sagen, ne, dann spielst du ja halt gar nicht mehr. Pech. So. Aber was, ich, also, was ich halt nicht ganz verstehe, ich meine, die eine große Stärke, die Gistol unbestrittenerweise hat, ist, dass er super Draht zu seinen Spielern hat. Ja, ich mein, Pädag Pädag Pädagogik kann der ja auch ein Stück weit. Motivation
0: ich finde, kann. er hat das nur zu manchen Spielern, die er mag.
1: Ich meine, ja, ich, mein, ich habe auch so das Gefühl, dass bei Gistol das sehr schnell drauf ankommt, ob du in Gistols Augen wertig bist.
0: Also, er also, hat zum Beispiel keinen Draht gehabt, jemals zum Modest. Weder genau. noch bei uns. Äh, e Easy, Boe ist auch so ein Spieler, mit dem er gar nicht nichts anzufangen weiß. Während hingegen ein Drechsler, ein Wolf, ein Zichos deutlich bessere äh, Karten bei ihm haben, so. Ähm, und ich finde, er lässt das die Spieler schon spüren, auf welcher Seite sie stehen bei ihm. Ich glaube, der, der, mag halt so ein bisschen so diese, sag jetzt mal, diese Haudegen-Typen, ne? Ja. Also so. er mag er mag keine Spieler, die ein zu großes Ego haben, glaube ich. Da fallen die ja. alle rein, die ich gerade genannt habe, also außer Easy vielleicht, aber da fällt auf jeden Fall Modest und Dennis rein. Ne? Also die so ein bisschen, auch so ein bisschen star geben, wahrscheinlich. Das mag er nicht so als alter äh, bodenständiger Schwabe. Ähm, jo, und ich glaube, er mag halt nicht, wenn Spieler durch negative Körpersprache auffallen. Und das hast heißt du ja bei Easy auch, auf eine andere Art und Weise. Also Easy neigt ja dazu dann so ein bisschen sehr die Schultern hängen zu lassen, wenn es wenn nicht gelingt, und so sehr traurig auszusehen. Und ich glaube, er will halt die Typen, die so sagen, Brust raus und vorangehen, was zum Beispiel ja so ein so Sully Oetscher gut macht, der ja auch nach und nach an seine Gunst gewinnen konnte von Gistol. Der war am Anfang ja auch auf dieser äh, schwarzen Liste von ihm, aber hat ja dann noch geschafft, ihn zu überzeugen. Aber ich würde zum Beispiel auch behaupten, wenn jetzt Bornau wieder richtig fit wäre, müsste Mireille auch wieder zuschauen.
2: Deswegen sage ich ja mal äh, Bornau im Sturm. Da haben wir letztes, ja. letztes Mal schon drüber geredet, ganz genau. kurz. <lacht> genau, als, als, Stürmer, als große Rettung, ja. ja. Genau. Ja, weiß ich nicht. Aber Mireille
0: ist ein Spieler, den, den mag Gistol einfach nicht. Der spielt jetzt aus meiner Alternativen. Ähm, aber sobald Bornau kommt und wir nicht gerade auf Dreierkette wieder umstellen sollten, ist Mireille erstmal raus. Weil sich aus geht er eh nicht ran. Ist ja auch, wie gesagt, der einzige Linksfuß. Haben wir auch schon ein paar Mal besprochen mhm. ähm, von der Innenverteidigung. Neben vielleicht Janus Horn, der jetzt ja dieses neue, neue Gen in sich entdeckt hat als Innenverteidiger. Oder nimm so einen chest -Stitch. Der war ganz kurz mal der Shootingstar
2: und wird jetzt komplett ignoriert. Jo, ja, cool. Das ist auch kein Draht zu. Problematisch ist aber auch, was willst du halt auch machen? Ne? Du hast ja jetzt fünf Innenverteidiger, mehr oder minder. Vielleicht sechs, wenn du Janis noch dazu nimmst. So, und irgendwie, also die spielen halt zwei, maximal drei. Du kannst halt nicht äh, wie gegen, was gegen Bremen oder was, wurde anfängst, oder gegen Union, wo du anfängst, sechs Mittelfeldspieler auf Felze klatschen, weil die alle so gut gefallen. <lacht> ja. Kannst du halt nicht machen. Also wenn der, wenn der Ron-Robert Zieler jetzt auch noch Top-Trainingsleistung bringt, willst du machen, willst du jetzt auch noch auf den Flügel stellen. Also, ja, vielleicht in Sturm, der ist auch groß genug. Äh, ich meine, groß ist, der, ob der Abschlussqualität, das weiß ich nicht. Doch, kann er ja trainieren. Kopfball ja, und dann ab. Ja, und ansonsten gegen Ball treten kann er bestimmt auch, müsste <lacht> genau. funktionieren. Du hat ja ganz gute Technik sogar, genau. Ja,
0: ja Problem der, der Sturmlösung hiermit vorgestellt. Erste FC Köln, ne? hast du es hier zuerst gehört. Ron-Robert Zieler in den Sturm. Und alternativ Die, Ja, genau, beide. Doppelsturm, Doppelspitze. Ja. Das ist eine super Idee, da bin ich dabei.
1: <lacht> das ist echt so
0: der Kevin-Kenner-Gedächtnisbuch. <lacht>
1: Return of the, äh, äh, the Syrese-Gedächtnisbuch.
0: So ja.
2: Ja.
1: Ja, ja, und da war
0: ja schon
2: Kevin wo, McKenner. Also.
0: Ja,
1: ja, wobei, genau. ich mir
2: wirklich, wobei ich mir wirklich vorstellen könnte, dass der Bornau oder, oder, mal hilfsweise helfen könnte. Ja, so also für
0: die letzten zehn Minuten kann man es sogar echt überlegen. Von Start an ist das schon ein ziemliches Armutszeugnis, glaube ich.
2: Ja, aber wenn du jetzt zum in der Verteidigung wird Frisches Braus holst einen Angreifer raus, schiebst den Bornau ja. vorne hin und schmeißt den mehrere ja. hinten rein.
0: Da wären wir ja nicht die Einzigen, die das so machen würden. Da gibt's ja viele, die das teilweise machen. Wie oft hat Sergio Ramos schon Sturm gespielt bei Real, wenn die hinten lagen. Also,
2: ja, und geht wenn, alles. Du ist da wenn du ist um da vorne einen metern, mein Gott, warum nicht? Ja.
0: Genau, kann ich nur ablegen. Ja, das ist schon okay für die letzten zehn Minuten oder so, wenn du halt dringend ein Tor brauchst. Nee, aber auch hier, also wenn du jetzt sagst, okay, unser Plan ist, wir zittern uns jetzt über die Zeit und wir wollen überhaupt gar nicht mehr auf Konter gehen, da kannst du Chestisch auch einwechseln mit der klaren Manndeckung gegen Haaland. Der ist ja groß genug dafür. Ja,
1: aber du kannst ich weiß auch nicht. sicher was du, ob daraus ich ziehen.
0: <lacht> aber weißt du, wenn du sagst, ich will mich über die Zeit zit äh, zittern, dann musst du Haaland halt in Manndeckung nehmen. Entweder von Skiri ah, oder.
1: Ja, 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 ich wollte gerade sagen, aber ich glaube, da, ja. Ich, ich glaube, da darfst du natürlich, also ich meine, so, so ein sauer da in die Manndeckung zu schicken,
0: ja, kann mal, das natürlich auch oder? böse
1: ausgehen, ne? Ja, aber das also Hinspiel er ja quasi sein Debüt noch.
0: gefeiert. Ach, der
2: ist aber auch nicht langsam, du. Sestic ist nicht schnell. Der sieht halt nicht so schnell aus, weil der so groß ist. Joa, aber der, also nee, also Sestic ist von unseren Innenverteidigern der langsamste und das mit Abstand. Wir haben mehr und der ist auch nicht schnell. Reh ist der drittschnellste Spieler am Platz gewesen gestern. Also vertröße ja. ich nicht. Ja, da, war, da waren aber alle langsam.
0: <lacht> ja, da war immer ein Wolf von Easy im Kader, ne? Und Iso Jacobs. Also, und der war vor einem von diesen drei, weil er halt Platz drei war. Der ist nicht so langsam. Der hat einen sehr schlechten Antritt. Der
2: kommt schwer aus der Puste. Aber wenn er einmal ins Rennen kommt, ist der richtig fix. Der ja, gut, wie, wie, wie oft kommst du als Innenverteidiger wirklich ins Rennen? Ja,
1: nicht so ja unsere oft. leider zu oft.
2: <lacht> ja, und, und, und aber in die falsche nicht. Richtung, ja.
1: Ja, also ne, ich meine, das ist ja in der Regel, machen die Sprints ja nicht offensiv, sondern eher defensiv. Also ich bin auch der Überzeugung, das war, als Mire wieder irgendwo Haaland hinterher laufen musste, weil er wieder falsch stand.
0: Wahrscheinlich. Auf jeden Fall muss ja einmal ein Sprint gewesen sein, damit wir das äh, messen konnten, da es Sky, die Leute. Ja.
2: Also lieber als ein, muss ich auch mal da sagen, lieber als ein Zestich in der Manndeckung für Norland sehe ich dann immer noch einen Timo Horn, der einfach sich weiter vorschiebt, ein bisschen mehr mitspielt, ein bisschen mehr den Ausputzer macht. Weil es sind fast immer lange Bälle, die uns irgendwie den Hals brechen. Vor allem sind es immer Bälle auf den langen Pfosten.
0: Habt ihr mal gezählt, wie viele wie Bälle wir ja. auf den langen Pfosten kriegen? Ja. Weil, also für Tore meine ich, weil Miré da irgendwo so im Raum steht und weder Raum noch Mann deckt, so also ganz komisch. Die lern's aber auch nicht, ne? Man sollte ja meinen, nachdem man jetzt gegen Bayern und gegen Frankfurt zweimal das gleiche Tor gekriegt hat, dass dann irgendwie mal den langen Pfosten zumacht bei solchen Situationen, aber weder Benno Schmitz war nah noch an Holland dran, noch hat Meret sich da irgendwie mal orientiert, was passieren kann beim 2-2 jetzt.
1: Ja, aber auch die Flanke darf da schon nicht so reinkommen.
0: Nein, da waren so viele Fehler, also haben wir gerade schon rausgearbeitet. Erst Dreckster, der Can nicht anläuft, dann lässt sich leider hier Katabach von dem 19-jährigen Ansgar Knauf, ist ein geiler Name, wie aus den 80ern, finde ich, super geil, mhm. äh, austanzen. Ja, und dann drinnen gucken wieder alle doof und ach, Haaland, wer ist das denn? Kennen
2: wir den? Der kann Tore schießen, schau einer an. Ja, da muss man halt auch immer ein bisschen so eine Relation sehen. Gut, der weiß halt auch, was er macht. Ist jetzt nicht so, also ich meine, stößt nie alleine, das passt bei uns halt überraschend gut, ne? So, und da hast du dann halt einen Haaland, und der weiß halt auch, was er macht. Du kannst halt einfach sagen, der Miré muss den verteidigen oder der Benno Schmidt muss da sein, weil auch der Gegenspieler ja sich noch seinen Teil dazu denkt und das versucht zu umgehen irgendwie.
1: Ja, um, aber das Ding hättest du ja, ich sag mal, aus dem Strafraum durchaus rausprügeln können, ne? Also, ja, ja, ich sag klar. mal, so das ist jetzt, das ist, das ist jetzt nicht so ein Ding, was jetzt abgefälscht ist und dir irgendwie vor die Füße prallt. Also ich meine, der rutscht halt einfach durch und da sieht es halt in der Defensive jetzt keiner wirklich gut aus. und ja, das
2: ist halt. Da also bin, ich, bin ich ja auch voll bei euch. Also das ist ja nicht das, was ich meine. Das ist eher so die Richtung, dass wir halt jetzt nicht sagen können, okay, der muss dies, der muss das, weil klar muss er, aber wir haben nun mal nicht die Elite-Verteidiger vor dem Herrn. Die machen Fehler.
1: Ja. Das ist so, ja.
2: Aber leider wird auch jeder Fehler halt mal direkt
0: bestraft. Ja. Und das Problem ja. ist halt auch, wir Ne, in den, immer wenn wir Gegentore kriegen, sind es halt immer direkt drei Leute auf einmal, die einen Fehler machen. Und der eine schafft es nicht, den Fehler des anderen auszubügeln. Das hat davor halt 60 Minuten lang funktioniert, aber dann halt in der in der drei, neun, oder das 89. Minute nicht mehr. Ähm, tja, bitter. Weil ne, man muss eigentlich nur den Flügel dagegen, den Knauf, zukriegen. Ja. Und dann ist das Ding tot.
1: Aber ich glaube halt einfach auch, wir kassieren diese Tore, weil die Gegner nun mal da auch Stürmer drin stehen haben. Ja. Also, ne, das sind, das ist ja, also ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn da nicht ein Haaland oder ein wer auch immer steht, sondern keine Ahnung, ein André Duda, ich weiß nicht, ob so ein Duda das Tor macht. Nee,
0: allein weil er nicht hat, sich da durchzutanken. Genau. Ja.
1: Und das ist natürlich einfach auch ein, auch ein Unterschied, den wir aktuell nicht haben. Also, das, das haben wir auch gerade schon gesagt. Also, wir haben faktisch keinen Sturm.
0: Ja ja, ähm, wobei, also jetzt mal kurz auf Haaland zurückzukommen, wo wir über unseren Sturm noch mal reden können, wenn ihr wollt. Aber äh, Spieltag davor hat ja Hertha BSC gegen Dortmund gespielt. Und die haben es hingekriegt, dass Haaland im ganzen Spiel sieben Ballkontakte hatte. Also man kann den auch verteidigen. Klar ist das schwer. Und klar hat der eine überragende Qualität. Und ich behaupte sogar, es ist der ja, der kommende Weltstürmer schlechthin, wenn nicht sogar jetzt schon vielleicht nach Lewandowski der zweitbeste Stürmer der Welt, im Moment gerade aktuell. Aber es ist nicht komplett unmöglich, ihn zu verteidigen. Du konntest in deiner Primetime Prime mit Messi verteidigen, mit Team-Effort, und du kannst immer auch noch einen Eiling Haaland verteidigen. Gerade wenn Dortmund, wenn wir mal ehrlich sind, ja nur einen Spieler hat, wo du richtig drauf aufpassen musst. Mukoko hat natürlich sehr viele Vorschusslorbeeren, aber ist ja auch kein richtiger Torjäger bis jetzt gewesen. Eigentlich musst du ja wirklich nur gucken, dass der Holland hier keinen reinmurmelt. Ja. Das
2: kann man schon noch anders hinkriegen, als wir das
0: jetzt gemacht haben.
2: Ja, der, der Mukoko hat da Verteidigen anbelangt noch den, den angenehmen Vorteil, der Junge halt 16 ist und wenn es sich ah. den, halt, den halt aus dem Leben drückt, dann fliegt er halt bis nach Meppen Süd und. Dann ist halt gut. So beim Holland kannst du es logischerweise nicht machen. Holland ähm, ist wirklich,
0: wirklich ein Gebirge, wie du schon gesagt also hast.
2: das ist, ist eigentlich schon frech, was der alles mitbringt. Aber klar, du kannst den schon stellen. Ist dann bestimmt nochmal ein Stück Tagesform abhängig. Ich weiß dass du, ob er gegen Berlin gut gespielt hat oder gute Form hatte. Keine Ahnung. Aber klar, du kannst den stellen. Aber es ist halt nicht einfach. Und es ist vor allem eine Sache, die ich jetzt nicht bei uns bei unserem FC irgendwie voraussetze oder verlange, weil mein Gott, das ist Schon ein Mammutprojekt, das mal konstant so hinzubekommen, weil dann hast du auf einmal eine der besten Verteidigungen der Liga, äh, der Welt eigentlich. Wenn du den konstant immer gestoppt bekommst, das kann, ja. können echt eine viele von sich behaupten.
0: Also bei Harald, wenn er den Ball hat, kriegst du den kaum noch gestoppt. Du musst halt die Bälle auf ihn verhindern. Das ist die größere, größere Kunst.
2: Ja. Und da war ja auch unser Hauptproblem. Wenn wir das zweimal halbwegs äh, gescheit verteidigt bekommen hätten, dann wir hätte die Bredouille gekommen. Dann wenn wir ehrlich sind, viermal, normal. ne? Zweimal macht er einfach selber das Tor, nicht? Ja, ja, ja. Es waren schon einmal, 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 Pfosten und einmal ja. Volley ja, ja. Ja.
0: ja, also ja, wie gesagt, ne, das Spiel kann auch zwei zu vier ausgehen für Dortmund, wenn er, wenn er ernst macht. Ja, also ich warne davor, das Spiel jetzt irgendwie als ein besonders gutes Spiel herauszustellen. Klar, der Einsatz, der Zweikampf, alles super. Äh, der der Ellbogen, Schweiß und so weiter stimmte, aber ja. Für ein richtig gutes Spiel in der Bundesliga gehören halt auch Torchancen dazu. Ja. Und wenn ich da sehe, dass irgendwie in Union Berlin hatte gegen Eintracht Frankfurt, glaube ich, 29 Schüsse generiert und Eintracht Frankfurt ist auch eine sehr gute Mannschaft gerade im Moment, da sind wir einfach, wo wir mit denen zusammen aufgestiegen sind und noch vor denen aufgestiegen sind, also Union jetzt, äh, sind wir einfach weit hinter die zurückgefallen, was unsere gesamte, Spielanlage angeht. Obwohl wir den sogar noch den besten Stürmer weggekauft haben. Das ist ja auch noch die Pointe an der
2: Geschichte. Ja, gleichzeitig dann, haben wir dann unseren Besten abgegeben, ja, ja, unseren klar. Zweitbesten abgegeben, unseren ja. Drittbesten abgegeben. Ja, und die, die zucken dann
0: mit den Schultern und holen sich einen Max Kruse, der im Alleingang davon zwölf Schüsse aufgelegt hat wahrscheinlich. Ja.
1: Den, den hätten, hätten wir, wir auch haben, haben können. können. Ja, ich war jetzt oh. und ich reg ja. mich da
0: jedes Mal neu drüber auf, dass wir es nicht gemacht haben. Das wäre der perfekte Ersatz für Marc Guth gewesen. Ist gerne auch zusammen mit Duda. Ne? Der hätte auch von denen profitiert, der Duda. Ähm, und dann vielleicht noch halt Fitten Andersson davor. der hätte uns so viel geben können, Max Kruse, auch wenn er halt ein Lebemann ist. Und auch wenn er natürlich hier in Köln die ganzen Casinos unsicher gemacht hätte und die ganzen, die ganzen Kneipen. Aber es war ja auch Corona und der kann eh nirgendwo hin. Der spielt jetzt ja auch Twitch, genauso wie du, Aaron, ne? Der ist ja auch Twitch ganz hart. Ja, das ist dann seine Freizeitbeschäftigung. Ist auch alles okay, das gehört ihm dazu. Aber der hätte uns so viel geben können, dass uns jetzt alles fehlt.
2: Ich ja, der, was der in der Freizeit macht, das kann uns ja im Zweifel dann auch egal ja, sein. Also ich bin in den 80ern sind sie auf dem Platz einen Saufen gegangen. Ja, spielen, also mein Gott. Das Dumme ist halt, in Köln ist das natürlich immer direkt im Express.
0: Ne? Ähm, mhm. Lass den einmal im Kölschglas vor irgendeiner Kneipe stehen, vielleicht so ein bisschen Silberblick und schon hast du die Schlagzeile. Ne? Ähm, das musste hier so ein bisschen abfedern. Aber jetzt in Corona kann die Erinnerung werden. Das war ja klar, dass das noch sich ein bisschen länger hinziehen würde.
1: Ich glaube, also ich, ich äh, glaube aber, dass ähm, es gar nicht ähm, das Lebermann-Image war, sondern ich glaube, ja. man war ja der Situation, der vertraglichen Situation bei ihm. Das war ja nicht so safe. Ne? Also
0: die wollten nicht eine zweite Modest-Situation genau, schaffen oder abgebende nicht den Verein eine Zweiten plant.
1: Modest schaffen mit einer Position. Ja wo du halt auch nie, also ich sag mal so, im Mittelfeld, da kannst du mal eben einen von zentral auf zentral defensiv stellen. Aber auf der Position hätten wir ja jetzt nicht die Auswahl gehabt zwischen fünf Spielern und ich glaube halt einfach, dass man da gesagt hat, okay, wir sind uns nicht sicher, ob das hinhaut. Wir nehmen lieber den sicheren Weg, weil ich, stelle euch mal vor, wir hätten Max Kruse geholt, der hätte ein halbes Jahr nicht spielen dürfen.
0: Ja, das was war das FC wir, gewesen. Was ja, hätten ja, ja. wir
1: jetzt hier Horst Held oder also Horst Held auseinandergenommen für die Aktion? Ja. Hätten wir gesagt, ja, das hätten wir hätten das ja wissen können. mit Modest, Das war schon dieselbe Scheiße. Bla, bla, bla. Ich, Im Nachhinein bist du immer schlauer. Und ob, ob Max Kruse das, was er jetzt in Berlin bringt, bei uns gebracht hätte, das weiß ich auch nicht.
0: Weil der sogar auch in so einer Trübertruppe wie Bremen
2: gebracht hat. Ne? Der ist schon, der hat schon die Sorte Qualität, die sich ja. nicht von der Mannschaft runterziehen lässt. Ja, gut, aber ich sag mal so, getan ist jetzt getan. So große werden wir ablösefrei nie wieder bekommen. Das leg ich euch einfach mal fest. So, und ich meine, statt, stattdessen lieber mal drauf gucken, was haben wir denn? Und man ist ja nicht so, als hätten wir nichts nix im Angebot. Wenn du so einen Max Meyer mal hinbekommst, der, an dem können wir Spaß haben, so einen o wenn du den hinbekommst, aber wenn du den vielleicht ein bisschen aufbauen kannst, Spielpraxis geben kannst, an dem können wir Spaß haben. Ist ja nicht so, als hätten wir nichts da. Wir haben das Spielermaterial, um wirklich soliden Fußball zu spielen. Das haben wir auch phasenweise gesehen gegen Dortmund. Mhm. Jetzt musst du nur nach vorne noch ein bisschen mehr bringen und da ist meine Hoffnung, dass der Anderson, wenn er da ist, einfach mal ein paar Mal die Rübe reinhält.
0: Ja, aber dann sind wir auch automatisch bei der Trainerfrage jetzt endlich angekommen, oder? Wenn wir jetzt schon sagen, du hast was im Angebot, aber du kriegst es halt nicht hin, ist das nicht auch ähm, Trainersache? Ich, ich frage mal anders, wie steht ihr dazu, dass Markus Gisdol nach dem Samstag und dem Sonntag dann bei uns weiter Trainer bleiben darf?
2: Marco, willst du zuerst?
1: Ich muss ähm, aus formal-juristischen <lacht> Gründen ähm, aber <einmal> durchatmen.
2: <lacht> Sollen wir nicht mal eben
1: Schuch Nein, 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 <lacht> alles gut. Ähm, also ich bin Leibe der gewesen, der, glaube ich, hier von allen am längsten an Markus Gisdol irgendwie festgehalten hat, weil ich immer gesagt habe, ich sehe keinen adäquaten Ersatz. Ich glaube aber, der FC macht einen Wahnsinnsfehler, nicht jetzt vor der ähm, Länderspielpause diesen Schritt, diesen vielleicht notwendigen Schritt zu machen. Ich sehe einfach nicht, wie wir mit diesem Fußball die Klasse halten wollen. Weil Mainz und Hertha sind jetzt an uns vorbeigezogen. Ähm, Mainz hat das, ich sag mal, augenscheinlich leichtere Restprogramm. Und ich, ich, ich frage mich, wir müssen, wenn wir die Klasse halten wollen, auf einem Nicht-Abstiegsplatz oder Nicht-Relegationsplatz noch mindestens drei Siege holen. Und ich bezweifle, dass wir gegen Mainz, Hertha und Schalke gewinnen. Alle drei. Glaube ich nicht. Glaube ich im Leben nicht. So wie Hertha und Mainz aktuell Spielen gewinnen, wir geben wir noch nicht mal Punkte gegen die. Und du musst einfach vielleicht jetzt den, diesen Trainer-Move machen, um auch vielleicht mal die Spieler wach zu rütteln, weil ich habe auch immer das Gefühl, dass, dass da so eine Lethargie irgendwie drin ist. Ich, ich, also ich sehe ich aktuell wenig, was mir für einen direkten Klassenerhalt Mut macht. Und ich bin sogar ganz ehrlich, ich glaube sogar, dass Bielefeld am Ende mehr Chancen auf ein Relegationsblatt hat als wir.
0: Zur ganzen Wahrheit gehört auch, dass nächste Woche, also nach der Länderspielpause die Woche, nächster Spieltag, ähm, Mainz gegen Bielefeld spielt. Mhm. Das heißt, einer von denen wird Mindestpunkten. Best-Case-Szenario, die spielen unentschieden, jeder holt nur ein Pünktchen, aber selbst dann ist, glaube ich, Bielefeld an uns vorbei, oder weiß ich gar nicht, wegen Dorfverhältnis, wie das aussieht.
1: Ich weiß nicht, wie die, ich,
0: die ich, mal gucken. ich schaue gerade live, aktuell hier, Augenblick. Ähm, aber auf jeden Fall, Mainz hat auch nicht das leichtere restprogramm Die haben noch Bayern, Dortmund, Wolfsburg und ich glaube Leverkusen. Die haben aber die nächsten vier Spiele sehr einfach. Und, also, es ist sehr einfach. einfach Spiele gibt es nicht, aber
3: einfacher einfach.
0: als wir. Ja, ich sag gleich was dazu, genau. Ähm, das heißt, wenn du Pech hast, ist nach vier Spielen Mainz da schon raus aus dieser ganzen Nummer. Wir haben im Torverhältnis von minus 21 und Bielefeld von minus 25. Das ist also auch spitz auf knapp. Und umso schwerer wiegt, das Hertha nicht einfach nur 1-0 sich einen reingemurmelt hat, sondern mal eben 3-0 gegen Leverkusen gewonnen hat. Ähm ich sage mal ganz kurz die Restprogramme. Mein Spiel ist wie gesagt gegen Bielefeld, danach gegen uns, gegen den glorreichen 1. FC Köln, danach gegen Hertha und danach gegen Bremen.
2: Oh, das ist Schicksals, äh, Schicksalswochen für die. Schicksalswochen
0: in der jetzigen Form. Und wenn sie es irgendwie schaffen, diese Form über die Länderspielpause zu konservieren, dann sind aus diesen gerade genannten 1, 2, 3, 4 Spielen
2: sind neun
0: Punkte drin für die.
2: Ja, wenn sie die erreichen, dann würde ich die tatsächlich aus dem, aus dem Abstiegsgeschäft rausziehen. Ja. Weil dann damit haben die ja wenig zu tun. Und dann genau. ist halt eine Sache zwischen Köln und den drei Blauen. Genau. Ich meine, was man nicht vergessen darf, danach kommen für Mainz
0: Bayern, Frankfurt, Dortmund, Wolfsburg in der Reihenfolge Und dann ist die Saison vorbei. Das heißt, das kann auch so sein, dass da wirklich Nullpunkte bei rausspringen. Aber die haben auch schon gegen Leipzig gewonnen dieses Jahr. Ne? Ähm, muss man aufpassen. Und ich glaube, Mainz ist auch so eine Mannschaft, denen liegen sogar die Spiele, wo sie keinen Ballbesitz haben, mehr wie uns ja auch, als die als die Spiele, wo sie selber das Spiel machen müssen. Deswegen glaube ich sogar fast, dass sie aus den letzten vier Spielen mehr Zählbares mitnehmen werden als aus diesen gerade genannten Schicksalsspielen. Aber es ist eine hochgefährliche Konstellation. Vor allem, wenn ich im Vergleich dazu unsere ähm, nächsten vier Spiele dagegen halte. Weil wir spielen ja jetzt gegen äh, das Außenwerk von VW, genau. Dann, halt wie schon erwähnt, gegen die Mainzer höchstpersönlich. Dann kommt Red Bull Leipzig. Ähm, und danach kommen,
2: nicht.
0: danach kommen unsere Freunde aus Leverkusen. Ich glaube, erst Leipzig, dann Leverkusen. Leverkusen 17. Leipzig 21. Dann, englische Woche. Ach so. Okay. Also andersrum. Aber ist eigentlich wurscht, weil es äh, sind halt alles Vereine aus dem oberen Regal. Und ich glaube auch nicht, dass Leverkusen ewig diese Formschwäche haben wird, die sie jetzt gerade haben. Die werden vermutlich pünktlich zum Spiel gegen uns wieder <lacht> zur Form
2: gefunden haben. Ja, gegen, uns, gegen uns werden die wahrscheinlich wieder spielen wie ja. äh, Champions-League-Aspirant vor dem Herrn und gegen Mainz werden sie wahrscheinlich wieder spielen wie Kreisliga C. Ich sehe, so das jetzt schon kommt. So ist das, genau. Bielefeld spielt nur noch ausschließlich
0: gegen Gegner aus der zweiten Tabellenhälfte. Die spielen noch gegen, in folgender Reihenfolge, Mainz, Freiburg, Augsburg, Schalke, Gladbach, Hertha, Hoffenheim. Da haben die noch kein Spiel von verloren, jetzt erstmal. Oh, auf dem je. Papier. Das, also, das habe ich jetzt, war ein sehr, sehr langer Anlauf, ähm, um meine eigene Frage zu beantworten. Wenn ich mir die Situation so sehe, ansehe, dieses Restprogramm und diese ja, sehr unglückliche Konstellation für uns, bin ich da ganz bei dir, Marco, und würde sagen, du hättest jetzt den neuen Impuls setzen müssen, um irgendwie für diese letzten, ich glaube, es sind acht Spiele gewesen oder, oder sechs oder was, weiß ich gerade nicht, für die letzten Spiele noch irgendwelche Energien freizusetzen, die da vielleicht jemand, der sowas schon mal erlebt hat, der auch Feuerwehrmann-Qualitäten hat und vielleicht so ein bisschen eine andere Ansprache wählt und einen klaren Plan nach vorne verfolgt, die er geben kann und nicht sagen, jo, Magusch, weiter so. Machst du
2: lecker Schnitzel und dann spielen wir gegen Wolfsburg. Ist aber nee. ganz interessant, weil ihr damit genau die entgegengesetzte Meinung von mir vertretet. Oh, da bin ich jetzt gespannt. Ja, die Sache ist nämlich die, also ich verstehe euren Standpunkt erstmal. mal. Es jetzt so, als fände ich das abwegig. Da gibt es schon Sinn, was ihr sagt. Äh, auch für mich. Aber die Sache, die ich halt dabei sehe, ist einfach, dass ich keinen Bock mehr habe auf dieses ständige Chaos-Club Köln-Gedöns. Das hat uns echt noch nie geholfen, dass wir dann irgendwie Zirkus veranstaltet haben, keine Ahnung, die letzten zehn Spieltage von der Saison, und uns gedacht haben, komm, wir rotieren jetzt noch mal den Trainerposten mehr als die Mannschaft im Spiel und gucken einfach mal, was passiert. So, und dann hast du... Jetzt ja aktuell mit Markus Gisdol ein Trainer, der zumindest den Draht zu seinen Spielern noch hat. Zumindest größtenteils. Der ist ja jetzt nicht irgendwie bei den Spielern im Verruf. Die ist jetzt so, als würden die ihn unbedingt aus dem Verein ekeln wollen. Die wollen unter dem die Leistung bringen. Und da zeigen die auch. Vor allem immer dann, wenn Markus Gisdol ganz, ganz schlecht geht. Warum auch immer. So. Und wenn du jetzt dann anfängst, mit dem Trainerkarussell anzufangen, dann musst du auch bedenken, wenn das in, in Gang kommt, dann ist der Horst Hild wahrscheinlich auch weg vom Fenster. Weil der hat Gisdol zu verantworten. Und den Kader und mit beiden sind viele Leute nicht zufrieden. So, ja,
1: ja. ja, genau das ist es ja. Also wenn, ich glaube, ich glaube halt einfach, dass du. Vielleicht musst, musst du genau diesen Move machen, weil ich muss ehrlich sagen, also ja, Horst Held hatte sicherlich keine, keine einfache Startposition mit einem aufgeblähten Kader. Musste ja auch erstmal massig Spieler loswerden und da auch, ich sag mal, Lösungen finden, die wahrscheinlich für ihn auch nicht so einfach waren. Aber ich, ich sehe keinen Transfer, den Horst Held gemacht hat, wo ich sage, wow, geiler Transfer. Keiner.
2: Also, davon da, davon ja. sehe ich schon. ich, sehe ich
1: Wen denn? Ja, also wir haben Und
2: Andre Duda finde ich unfassbar geil, wenn ja, der also, nicht eingesetzt wird. So Max Meyer für Nulltarif finde ich auch hammermäßig.
1: Ja, Anderson, da muss, wenn aber, der das halt. Man muss er aber wäre. einen Spieler haben. Also, also ich sag mal, Anderson kann ich doch nicht bewerten, bin ich ganz ehrlich. Andre Duda für 7 Millionen weiß ich nicht.
2: Andre Duda ist, für 7 Millionen ist okay. Weiß ich nicht. Und äh, Moment mal, Marco, lass, du lass, das doch lass, doch äh, ist Giri nicht auch auf Hells gewachsen?
0: Nein. Nein. Ja, das, war, das war noch Armin Fee. War, war das noch Armin Fee? Fee. Okay, ja, ja, diese ganzen frankophilen Spieler, also Belgier. Ah, und ja. Ich erinnert, ja. Aber Marco, du hast doch selber vor der Saison noch ähm, Duda gelobt und als guten Transfer benannt. Da lässt du jetzt ein bisschen die aktuelle Situation deine, dein, deinem hm. Judgment äh, behageln. Also wir haben noch in der, in der Saisonvorschau gesagt, wir finden Duda einen guten Transfer. Du hast doch gesagt, der hat immer einen Unterschied gemacht bei, bei äh, Dingens hier, bei harter Und wir haben beide gesagt, Anderson cooler Move, zwölf Tore, schwächten direkten Konkurrenten, ergibt Sinn. Ähm, anderer Spielertyp als hier Dingens, als äh, Cordoba. Äh, Cordoba. Aber ähm, macht Sinn. Also da müssen wir uns jetzt selber in unseren eigenen Worten messen lassen, finde ich. Und wir können nicht jetzt mit dem Rückblickswissen sagen, das waren Cut-Transfers. Waren sie auch nicht. Duda hat Okay, performt nicht so gut wie Mark gut den er ersetzen musste, ne? aber dass Anderson halt da von Sully im Training umgeknüppelt wird, konnte ja auch keiner wirklich voraussehen. Also, ich finde, da Thomas hält jetzt ein bisschen un unrecht, vor allem, weil ich schon auch finde, dass zum Beispiel, ähm, ja, Max Meyer gut, ja, wer unter einem anderen Trainer ein besserer Spieler ist, halt kein Gistol-Spieler, ne? ähm, habe ich damals schon gesagt, sehe ich immer noch so sieht man ja auch daran, dass er nicht so viele Spiele jetzt macht, bis auf die beiden, die letzten, und dann war er wieder raus jetzt gegen, gegen Dortmund. Also, das ist einer, der bei Gisto nicht so ganz auf Gegenliebe stößt. Was ich natürlich hält vorwerfe, ganz klar, ist, dass er sich überhaupt nicht um den Sturm und nicht um die Rechtsverteidigerposition gekümmert hat. Also, anstatt das Geld für Limnios und Tolu rauszugeben, die beide halt Wundertüten waren, hättest du halt lieber von mir aus einen Danny da Costa oder einen. Daniel Kali Jury oder so für die Rechtsverteidigerposition holen können und damit dann da hinten diese Problemstelle zu schließen. Und ja, natürlich, wenn du, sorry, ich bin gleich fertig mit meinem Monolog, mhm. keinen Augenblick. Und wenn du dich im Winter entschließt, modest abzugeben, was ich auf einer gewissen Ebene sogar verstehen kann und wo ich fest davon ausgehe, dass das finanzielle Notwendigkeit war, den abzugeben, dann musst du aber einen Spieler holen, der so Bundesliga erfahren ist, äh, dass du weißt, der kann dir auf Anhieb helfen. Und nicht halt die nächste Wundertüte, die ein halbes Jahr nicht gespielt hat, mhm. mit Emmanuel Dennis. Ja, Punkt.
1: Ende. Ja, vor allem musst du, wenn du wenn du Modest abgibst, dann okay. musst du an dem Tag einen weiteren Stürmer holen. Weil Emmanuel Dennis ist nichts anderes als der Ersatz für Sebastian Andersson.
0: Ja, noch da ein ganz anderer
1: Spielertyp, ne? Ja, ob anderer Spielertyp oder nicht, ist erstmal egal. Du holst einen Ersatz für Sebastian Anderson, weil du sagst, oh, uns gehen äh, im Sturm ein bisschen die Körner aus. Und dann gibt's, du, wir haben zu dem Zeitpunkt zwei Stürmer gehabt. Tolu, wo du wahrscheinlich da schon dir gesagt hast, so, okay, äh, nee, also das ist jetzt nicht kurzfristig nicht unsere Rettung. Und, und Anthony Modest, wo du gesagt hast, hm, ist jetzt für die erste Reihe jetzt auch vielleicht nicht der Spieler, der uns signifikant irgendwie 15 Tore macht in einer Saison. Und dann holst du einen Spieler, der wie gesagt ein halbes Jahr nicht gespielt hat, bei seinem Verein durch mehrere Disziplinlosigkeiten aufgefallen ist und gibst dann den nominellen noch besten Stürmer dahinter ab?
2: Äh, ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, also, dass er Modest abgibt, finde ich eigentlich sogar gut, weil der hat die, also, ich mag den Toni, ich, ich finde super, was der für einen Verein geleistet hat, ich finde den menschlich auch voll in Ordnung, aber meine Güte, der bringt nichts auf den Platz, was wir irgendwie gebrauchen können, gar nichts, absolut ja. null. Und der hat doch so. dieselbe Körpersprache wie Dennis, oder? Also, wenn du gerade bei Dennis darüber beschwerst, dann kannst du, du auch Toni auch
0: vorwerfen. Denn Natürlich. Ich, so aber aber ich sage sag,
1: sag ja auch gar nicht, dass du modest dich. Also nochmal, also ich, ich hätte modest, also wenn du modest abgeben, wenn du dafür einen Abnehmer findest, geschenkt, sofort, auf jeden Fall. Aber du, es, es kann mir doch keiner erzählen, dass Anthony Modest oder Saint-Etienne jetzt am, war das 31. Januar gekommen sind und eine Stunde vor Deadline. Da musst du den Fall der Fälle in der Schublade haben und sagen so pass auf wenn wir Modest jetzt abgeben dann haben wir hier die Lösung die Notlösung C D oder E ja. irgendeinen Spieler und wenn es ein Kühlwetter aus der zweiten Liga oder wer auch immer ist Von du mir musst aus selbst einen
0: Michael Gregoritsch hätte ich auch genommen wenn ich immer
1: Gregoritsch oder
0: ne, also Hättet irgendeinen der auch mal einen Kopfball annehmen kann ja also du musst ja wenn du Sebastian Anderson verlierst durch Verletzung und Simon Terodde vom Hofjagst und Modest auch quasi vom Hofjagst, dann musst du doch Gedanken machen, wer soll da
2: vorne mal ein Kopfballduell gewinnen. Und da ist halt der Punkt, den verstehe ich ganz, ganz überhaupt nicht, du hast einen reinen Zielspieler weggegeben. So, bei mir fängt das Problem schon viel früher an, dass die überhaupt Terodde verschenkt haben, dafür bezahlt haben, dass der weggeht. Ja. Unfassbar dummer Move, ganz, ganz dämlich. Ähm, Modest finde ich gut, aber dass du dann halt einen Dennis holst, das ist ein Flügelspieler ist Flügelspieler 1,76 groß, der ist schnell, aber der bringt nichts an Füßen, mit was du wirklich brauchst. So, dann holst du einen Gregoritsch, das Meter 90 oder was? Der kann dann halt auch mal einen festmachen. Hol dir irgendeinen Haut aus der zweiten Liga, so einen Regota oder ist mir ja scheißegal wer, irgendeinen Spielertypen, der einen, der wirklich die Definition Zielspieler auf der Stirn stehen hat. Und kein Flügelflitzer für ein Sturmzentrum in der Mannschaft, die nur Flanken spielt. Da gibt es keinen Sinn. Das ist es halt echt. Das sehe ich ganz ja. genauso. Und, und da das hat muss man Held vorwerfen. Ganz, ja. ganz ohne Frage. Und da, na, dann hast du dann halt einen, einen Tolu und das ist ein Experiment, das finde ich super. Weil der ganz ehrlich, selbst wenn er jetzt in die Hose geht, der hat ich nichts gekostet haben. Der kostet Ablöse 250.000, da, da war eine Laie von 50.000 Maximum, sage ich einfach mal. Der kostet nichts, das ist okay. Bei dem ist dann halt der Fall, wenn du den holst und der schlägt nicht ein, geschenkt. Wenn du holst und der schlägt einen, kaufst du den mit der Option und du hast super Deal gemacht. Ist okay, kann man machen, so ein gerne. Aber was ich nicht verstehe, ist Limnios. Ich, warum noch ein Flügelspieler? Warum noch ein Flügelspieler, der nichts von dem mitbringt, was wir genau brauchen, außer also, Schnelligkeit und Dribbelstärke? Meine These zu
0: Limnios ist, das sollte der Backup für. Keins sein, Kainz, der ja. damals schon lange verletzt war. Und danach haben sie erst die Option auf Marius Wolf bekommen.
1: Ja, bin Weil ich auch. Normalerweise
0: brauchst du nicht Wolf und Limnios. Ja. Der gibt keinen Sinn. Ja, aber wenn du ähm, ein Backup willst, warum kaufst du dir ein Backup für 4 Millionen, wenn ja. deine Kassenklamm sind? Warum war einen, den ja anscheinend keiner richtig gescoutet hatte? Ne? Richtig. Und so so Videoscouting, Wundertüten, Griechen. Ich kaufe ja. mir auch kein Auto für 10.000, wenn ich gerade eins für zwei Wochen brauche. Ja, oder wenn, falls vorher Probe. Ne? Und bin 100 überzeugt Eben. davon. Eben. Und kannst mir leisten, das kommt
2: auch noch hinzu zu dann. Also, es also, sind, halt, sind halt so, so ein paar Sachen in der Transferpolitik von Held, wo ich mir denke, das kannst du so nett machen. Das, also ich meine, da spielt auch immer rein, welchen Druck hatte der von Seiten des Spielers und des Beraters, gibt es ja auch. Oder wie finanziell gebeutelt ist der FC wirklich, weil das wissen wir alle nicht genau. Aber dann hat er auch wieder Sachen, wo du denkst, okay, das sind super Transfers, warum nicht immer so. Und die, diese, dieses Pendeln wieder zwischen Himmel und Hölle, ich, das, das macht mich wahnsinnig.
0: Das macht dich wahnsinnig. Ja. Jetzt hast du dich aber so ein bisschen davor gedrückt, die Gistol-Frage zu beantworten.
2: Nein, <lacht> also, nee, also, das, das lasse ich mir jetzt nicht angreifen. Ähm, gistol <lacht> Wo habe hab ich denn aufgehört? Weiß ähm, ich jetzt gerade tatsächlich nicht mehr, wo ich aufgehört habe. Wisst ihr das noch?
0: Du hast gesagt, du hast eine andere Meinung als wir und dann sind wir auf Held gekommen. Also du siehst die Schuld bei Held, glaube ich,
2: ist die, die Kernaussage. Ach, ach so, ach so, nee 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 nee. stimmt, ich erinnere mich wieder. Die Aussage war, dass äh, wenn du jetzt anfängst mit dem Trainerkarussell, dass der Held dann eigentlich auch seine Sachen packen muss, weil alles andere würde einfach keinen Sinn ergeben. Weil der ist für den ganzen Kram, der gerade passiert, genauso verantwortlich wie der Trainer auch.
0: Die Sache so. ist nur die, wer soll dann da den neuen Trainer holen, wenn Held jetzt geht?
2: Das ist halt also, Punkt Nummer eins und dann ja. ist auch Punkt Nummer zwei, wen willst du als Trainer holen? Okay, jetzt sagt ihr bestimmt Funkel. Der macht da ja, halt bis zum Ende der Saison. Gut. Also hab, habt ihr zufällig den Podcast vom
0: Geistblock schon gehört, der heute rauskam? Mhm. Nee. Also Geistblock kennt man ja vielleicht, ne? das ist dieses Fan-Zeichen, ja. das irgendwie so halb professionell oder ich glaube ganz professionell inzwischen ist, weiß ich nicht. Äh, so, wurscht. Also, die haben jetzt einen eigenen Podcast und die sind ein bisschen näher dran als wir, weil die auch Reporter vor Ort haben, die wohnen ja in Köln und so weiter und haben auch eine... Eine hauptberufliche äh, Arbeit als Journalisten, anders als wir. Und die haben berichtet, dass man mit einem Trainer handelseinig war, nach dem Motto, wenn Gistel gegen Dortmund verliert, dann übernimmt dieser neue Trainer. Sie wussten nicht, wer das ist. Also der Name ist nicht durchgesichert. Man munkelt, es ist Funkel, Munkelfunkel. Ähm, man weiß es nicht. Aber irgendwen hatten sie dann in der Pipeline.
2: Also wie ich das jetzt äh, gelesen habe, ich weiß, also ich habe den jetzt heute nicht gehört, das ist jetzt der letzte Stand, den ich hatte, ist von, äh, ich glaube, FC.com oder so, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ähm, dass Funkel wohl bis zum Saisonende sehr sicher übernommen hätte, auch direkt nach Rauswurf. also der wäre sofort eingesprungen, ähm, hätte bis Saisonende übernommen und dann hätte man sich umgeschaut und dann wäre es wahrscheinlich entweder auf Labadia gefallen oder auf... Äh, wer wäre da sonst so in der Rutsche? Stöger. Stöger. Stö, Stö, Stöger hätte ich mit Kusshand genommen, wobei da der Fußball auch nicht unbedingt schön ist. So und gut, okay, ich muss jetzt auch ehrlich zugeben, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ey, ihr könnte einen Baumgart haben, wenn er wollt, dann würde ich den Gistoll aber mit, mit, mit direkt wegschießen. Direkt. Da würde ich keine Sekunde zögern. Aber solange du halt die Option nicht hast, ist es für mich Quatsch, jetzt ein Karussell anzufangen, was an und für sich nochmal ein riesiges Glücksspiel darstellt. Und da muss ich dann auch ganz ehrlich sagen, ich war in der Vergangenheit immer die Art von Person, die gesagt hat, hört doch mal auf, die Trainer direkt bei der erstbesten Gelegenheit zu feuern. Okay, das ist jetzt auch nicht mehr die erstbeste Gelegenheit bei Gistol, sind wir mal auch ehrlich. Aber lasst den Trainern, wenn sie gerade versuchen zu biegen und wenn sie schon die ersten Schritte dahin machen, lasst denen die Chance, dazu tun. Und ich wäre ziemlich heuchlerisch, wenn ich dann jetzt sagen würde, schmeiß den Gistol raus. Und, ja. das kommt jetzt auch dazu, aus einer reinen Fernperspektive, -per -fern ich hab, ich kann kaum glauben, dass ich das wieder sage dass ich das überhaupt mal über den FC sage in letzter Zeit. Aber ich habe Spaß am Fußball, den die spielen. Boah, Bei, Dortmund nee. Bei Dortmund hatte ich Spaß an dem Fußball, den die spielen. Vielleicht bin ich schon unfassbar verkümmert von den restlichen Spielen, die der FC so auf den Platz bringt. Aber wenn die so spielen wie gegen Dortmund, habe ich Spaß daran, den zuzugucken. Ich, ich habe ich hab gemerkt, wie ich gelächelt habe beim Spiel. Und das bedeutet mir, bevor der jetzt ein Funkel kommt, und sich wahrscheinlich hundertprozentig auch denkt, alles klar, wir machen jetzt wieder fünf bis zehn Mann Defensivriegel. Äh, Finde ich so besser. Weil so ja. kannst du auch vielleicht was reißen. Ich weiß es nicht.
0: Also ich verstehe, was du meinst. Das ist so, man passt sich irgendwann dem äh, Durchschnitt an und freut sich über jedes Prozentchen, was über dem Durchschnitt ist. Beispiel aus ja. meinem Berufsalltag. Also weiß ja jeder, ne? Lehrer. Ich feiere total, wenn meine Schüler das mal schaffen, den Konjunktiv richtig zu benutzen. <lacht> Aber halt in der Oberstufe, wo das selbstverständlich sein müsste, den fucking Konjunktiv richtig zu benutzen. Und das ist halt beim FC auch so. Dass die sich leidenschaftlich in die Zweikämpfe werfen und griffig sind, erwarte ich von denen in jedem scheiß Spiel. Und nicht nur in den Highlight-Spielen gegen Dortmund, Gladbach und Wolfsburg und Leipzig, sondern gegen Augsburg, gegen Freiburg, gegen Mainz, gegen Schalke, gegen Hertha, ähm, in diesen Spielen. Und Gistol ist für mich den Beweis schuldig geblieben, die Mannschaft in diesen Kackspielen irgendwie auf den Punkt zu kriegen. Wir hatten ja Glück, dass wir gegen Schalke und Mainz gewonnen haben und gegen Bielefeld, ja. Aber alles, was über diesen drei damals komplett den Trümmertruppen, als Mainz noch ganz anders drauf war als heute, alles, was darüber ist, die kochen uns regelmäßig ab, die kaufen uns den Schneid ab, die spielen so ein bisschen physisch und schon sind wir da raus aus der ganzen Nummer. Wenn da so ein Gegner so ein bisschen abgezockt physisch spielt, also so einen Körper reinstellt, wie das Union zum Beispiel liebend gern macht oder Augsburg. Und selbst jetzt inzwischen wieder Mainz. Deswegen behaupte ich auch, wir werden das Spiel gegen Mainz krachend verlieren, weil die FA auch körperlich spielen und trotzdem nach vorne knipsen können. Ähm, ja, da hättest du jetzt die letzte Chance gehabt, den neuen Impuls zu setzen. Das ist ausgeblieben. Jetzt hast du noch zwei Chancen. Entweder du, wenn jetzt Wolfsburg komplett in die Binsen gehen sollte, musst du unter der Woche einen Trainer in dieses Endspiel gegen Mainz schicken, in die totale äh, Himmelfahrtskommando, sozusagen. Oder du musst halt echt so ein Volker Finke-Move machen und die nächste Länderspielpause nutzen, die ist am 31. Spieltag. Zwischen dem ja, zwischen Augsburg und Freiburg, ne? Genau, zwischen genau zwischen Augsburg und Freiburg. Also für die Spiele Freiburg, Hertha, Schalke, aus denen du dann wahrscheinlich neun Punkte holen musst. Ja, und das ist natürlich eine Mission, also wer tritt die an? Da musst du ja schon entweder wirklich so ein Vogel sein, der eigentlich am Ende der Karriere ist, und nichts mehr zu verlieren hat. Also, der sagt, wenn ich absteige, war es nicht meine Schuld. Wenn ich die rette, bin ich der Held von Köln. Okay. Aber du kriegst doch zum Beispiel keinen Labardier für drei Spiele, wo du genau weißt, du kannst da nur die Karriere, äh, die Delle reinmachen. Ja, wer soll da kommen? Da kann er dann nur Zimmermann und, und, und oder Pavlak übernehmen. Also, irgendwas internes halt. Aber also, die, der richtige Moment nochmal als, als neuer Trainer mit der Mannschaft zu arbeiten, die vorzubereiten, denen deine Spielidee jetzt so ein bisschen rudimentär zu vermitteln, die wäre jetzt gewesen.
2: Ja. Da bin ich voll und ganz bei dir. Ja. Also, wenn sie es jetzt nicht gemacht haben, lege ich mich auch fest, dürfen sie es in der Saison eigentlich nicht mehr machen. Die müssen jetzt mit dem Gisler bis zum bitteren Ende gehen und beten, dass es funktioniert.
0: Ja. Und dann hat er ja auch noch Vertrag für die zweite Liga. Ne? Also Wenn wir absteigen, ist er nicht mal weg, sondern <lacht> bleibt dann ja auch noch. Also, zumindest laut Vertrag. Ich kann nur hoffen, dass da eine Klausel drin ist, dass die bei Abstieg ein einseitiges Kündigungsrecht haben oder sowas. Alles andere
2: wäre ja schon vereint.
1: Glaubst du da allen Ernstes dran? Nein, ich sag dir, ich ich ja.
0: Hoffen, all, all,
2: all, immer, all, ja. Allerhöchstens haben die eine Klausel, dass sie nicht 800.000 bezahlen müssen, wenn er gehen soll, sondern nur 750 ja, ja, oder so. Genau sowas, ja. Garantiert.
0: 750 und darf drei Schnitzel
2: mitnehmen oder sowas. Irgendwie sowas. S weil ich das ja eigentlich oh. ganz schön finde, dass der und Horst Held so gut miteinander klarkommen. Da so, so ist so ein bisschen, bisschen Friede, Freude, Eierkuchen vielleicht auch, aber es ist einfach mal ganz schön zu sehen, dass nicht das alles äh, vor Pessimismus strotzt. Vielleicht, ist, sollten wir, vielleicht sollten
0: wir das Gerücht streuen, dass Markus Gistol sich an die Frau von Horst Held ran gemacht habe, konjunktiv. Ähm, dann werden wir ihn vielleicht los.
2: Soll ja schon mal passiert sein hier. Oh, ich glaube, von den Aussagen distanziere ich mich jetzt einfach mal.
0: <lacht> Gistel, du Betrüger,
1: <lacht> Ach, ja, wieder man wieder hört drin? so vieles.
0: Ist ja wieder so weit bei dem Spiel gegen Wolfsburg.
1: Ach, man Mensch. hört so vieles. Also, Herr Schmattke hat sich ja auch im häuslichen Umfeld mit Corona angesteckt. Man ist fragt sich nur, in welchem häuslichen Umfeld. Nicht
0: in seinem häuslichen ja, Umfeld. Na,
1: man hört da so vieles.
0: Nein, diese Aussage ist ganz allein meine. Ähm, bitte alle Klagen und anwältlichen Schriften an meine E-Mail-Adresse warportheades.at
1: trotzdem hier. Na, ist mir so egal. Ich soll ja Schmattke eins gegen einzig stellen.
0: Stell dich. Ja, ich glaube, ne? der, der kann sich gerade niemandem stellen. Ja, ähm, jetzt wären wir eigentlich an einem schönen Punkt, um über das Wolfsburg-Spiel zu reden. Aber ich habe noch zwei Punkte zum, zum aktuellen Spiel geschehen. Mich haben wir Markus gestern auch furchtbar seine Aussagen aufgeregt. Also, das ist jetzt ein Stück weit mein eigener Bias, weil ich inzwischen so genervt von ihm bin, dass mich auch ganz normale Aussagen schon total triggern, muss ich zugeben. Also, ist mir meine Schuld und nicht deine, Markus. Aber stellt sie jetzt nach dem Spiel hin und sagt ja, es wäre gut gewesen, wenn wir aufs 3-1 gegangen wäre, aber ja, das kann man da auch nicht immer machen. Dann wechsel doch einen Stürmer ein, du Otto. Wenn du aufs 3-1 gehen willst, wechsel einen scheiß Stürmer ein. Und sag nicht, es wäre gut gewesen, wenn wir aufs 3-1 hinten gehen sollen. Hat mich tierisch aufgeregt, die Aussage. Und die andere Aussage, die ich aufgeregt hat, war, ja, mit dem Punkt müssen wir zufrieden sein. Nein, deine Spieler sagen, dass sie mit dem Punkt nicht zufrieden sind. Iso Jakobs, der liebste Mensch der Welt, sagt, dass er mit dem Punkt nicht zufrieden ist. Rafa Zichos, dessen Stimme ja durchaus Gewicht hat in der Mannschaft, sagt, er ist mit dem Punkt nicht zufrieden. Und du sagst, Jo, mit dem Punkt müssen wir zufrieden sein. Da, Nein. da, da,
2: da, da, da verdrehst du dem Arme Gistol aber auch ein bisschen Dann die pk Ich Sag mir, Aussage. was er richtig gesagt hat. Was hat der der, der, der Gistoll meinte, dass er vor dem Spiel ein Unentschieden direkt unterschrieben hätte. Und da gehe ich auch voll mit. Ja, voll ja, ja, Er Job
1: sichert. Ja, ja, Spiel klar. aber wenn du
2: Aber wenn du gegen Dortmund spielst und du sagst davor, als klar, wir machen Unentschieden, da, da gibst du dem die Hand drauf. Definitiv würde ich bei euch beiden wetten und bei mir selbst auch. Ja, natürlich vom Spiel auf jeden Fall, aber doch nicht wenn ich in der 88 noch zwei nee, richtig. Deswegen hat er aber auch gesagt, äh, auf der Pressekonferenz vor dem Spiel hätte er es unterschrieben, aber mit dem Spielverlauf und dem Fakt, dass es durchaus hätten gewinnen können, dass da alle Karten offen waren und dass man ja auch geführt hat bis ganz kurz vor Ende, hat das Ganze ein Geschmäckle und da bin ich bei ihm. Ja. Aber klar, die gistol Aussagen auf Pressekonferenzen sind generell immer so Spiel mit dem Feuer, ähm, aber Gan ganz so passiv hat das dann diesmal doch nicht formuliert. Also wenn aus. das so
0: gesagt hat, wie du es darstellst, nehme ich alles zurück, was ich gerade gesagt habe, dann stimme ich ihm dazu. Ich habe es an anders gelesen, ehrlich gesagt. Ich habe die PK selber nicht gesehen. Ich habe nur die Zusammenfassung davon mitgekriegt. Und da klang es für mich anders, also in der Paraphrase. Ähm, kann sein, dass da einfach irgendwas so lost in Translation ist. Ist auch wurscht. Also ich, ja, ähm, wie gesagt, ich habe jetzt eh gerade einfach die Brasskappe auf, auf ihn. Ich bin da gerade einfach nicht neutral. Ist auch egal, weil der ja. kann sagen, was er will. Spiele gewinnen und dann kann er erzählen, was er will.
2: Ich meine, ich mein, du hast ja auch gewiss Grund dazu, den Gistol zu mögen oder nicht zu mögen. Also ich meine, wir sind ja wir sind ja alle Fans vom FC, würde ich jetzt einfach mal wild behaupten. <lacht> ähm, Echt? Und, ja, ja. Und äh, ich sag mal, die Pressekonferenzen, wenn sie, keine Ahnung, wenn sie 5-0 gegen Freiburg auf den Sack bekommen, ja, war jetzt nicht gut, ne, aber ja. war jetzt auch nicht gut. Ich kann meine nicht. Jungs keine Vorwurf machen. Ja, ich ich habe auch gute Sachen gesehen. Nee, nee, hast du nicht, habe ich auch nicht, hat keiner, weil nichts Gutes dabei war. Aber so ein Spiel wie heute, dass er da ein bisschen passiver ist und jetzt auch noch Salz in die Wunde streut, weil ich glaube, die Jungs sind schon sauer genug auf sich selbst, dass sie dann über die Zeit gebracht haben. Ganz ehrlich, das ist okay, da darf man auch mal passiver sein, da muss man nicht direkt wieder äh, das Mikro gegen die Wand schmeißen vor Wut und eine Wasserflasche nach dem Reporter schmeißen, das ist okay, aber manchmal darf er dann auch mal sagen, okay, das war scheiße oder okay, das war geil, das darf er ja, auch mal absolut. machen, das weiß er noch nicht so ganz, er ist, er ist ruhig, das ist für einen Abstiegskampf und vor allem beim FC super und auch eine schöne Abwechslung mal, aber manchmal so er auch zu ruhig und da dürfte er dann auch mal ein bisschen Feuer geben, ja. Also ich
0: wünsche mir da wirklich auch jetzt nicht nur auf dem Trainer, sondern auch auf dem Platz so ein Spieler wie Erling Haaland, den du einfach im Gesicht schon ansiehst, wie sehen wir das hier, wie sehen wir das hier anpisst, unentschieden zu spielen. Hast du ja auch gesehen, als du da Mere das Trikot da <lacht> vor die da Fresse wirst? Da
1: war Übergang machen, ja? ja. Aber jetzt genau. mal im Ernst, ne?
0: Ja, Marco, mir ist vermasselt den Übergang. Ja, Marco, ja, aber bitte, Wie
1: kann dann? das denn sein, dass Mire vor dem Abpfiff um Aha, das Trikot battelt? Das
0: war der Übergang, genau das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ja,
2: Geht gar also, nicht, es geht Null. Ist ein, äh, nee.
0: Also ich habe
2: so hab das am Anfang nicht mal gewusst. Also ich habe es auch nicht mitbekommen, dass er das gemacht hätte. Ich habe es nur am Ende gelesen und dachte mir, willst du mich doch verarschen? Ich meine, er hat jetzt die letzten Spiele gut gespielt, aber gegen Dortmund hat er halt richtig Lehrgeld bezahlt. Ordentlich Lehrgeld bezahlt. Und als das noch nicht reichen würde, fragt er den Gegenspieler, der einem grad zwei Buden eingeschenkt hat, nach dem scheiß Trikot,
0: das geht oh. wirklich null. Also, äh. da hat mich richtig geärgert. Ich habe zuerst gedacht, dass der Haarland eben das Trikot einfach nur hinschmeißen würde. Und ja, der, ich auch. Der gar nicht gefragt hätte, aber anscheinend hat er es ja doch getan. Ich meine, klar, das Ding wird irgendwann mal sehr viel wert sein, dieses Trikot. Aber
2: wenn du schon tust, dann hast du es in der Kabine, wo es kein Mensch sieht. Ach, als, ob der, als ob der sich ein Haarland-Trikot als Anlage besorgen müsste. Mein <lacht> Gott, das ist ein Fußballprofi. Hat ausgesorgt, meinst du? Ja, ja, klar. Ja, also wirklich.
0: Nein, das geht halt wirklich überhaupt nicht. Damit sagst du ja auch im Endeffekt, dass dir... Scheißegal, was gerade passiert ist, dass der Typ dich zweimal wie so ein daher dahergespielt hat, also ja. einmal zumindest mit meinen Toren. Und
2: ich, 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 dachte auch am Anfang, dass der Haaland einfach nur sauer war. Ich meine, der Meresa, ja. als er Trikot bekommen hat, der sah ja auch aus wie, wie, wie im Reh im Flutlicht. Also, ja. du, du wusste überhaupt nicht, was da los ist. So, aber da ich dann gehört habe, der hat dann gefragt, wobei man ja auch jetzt, ist, das, stimmt das wirklich? Ist das so ein Presseding, dass man das sagt? Ich habe keine Ahnung. Wenn das stimmt, Unding. Wenn das nicht stimmt, keine Ahnung, was da passiert ist, das ist mir egal.
0: Ja, also das finde ich auch wirklich ein Unding. Geht gar nicht. Ähm, Sehe ich genau wie ihr beiden. Ich bin sehr drüber geärgert. Man sieht auch in Rafa Zichos Blick, dass der es auch nicht geil fand. Der steht ja hinter dem Mireille, als er das Trikot kriegt. Der fand es auch geil, hat aber nichts gesagt, ist weiter gestratzt. Aber das sind so Momente, da braucht eine Mannschaft auch einen Selbstreinigungsreflex. Ähm, da musst du eigentlich jetzt im Training dem Mireille mal richtig spüren lassen, was du von der Aktion hältst als Mannschaft. Das darf dir nicht egal sein, sowas finde ich. Du also sollst jetzt nicht umgerät, du solltest nicht hier den, den Sully Oercher mit, mit Sebastian Anderson-Move machen. Du sollst ihm nur klar machen, ey Digga, du hast das Köln-Trikot an. Du spielst in unserem Trikot und alle anderen Trikots haben dich einen Scheiß zu interessieren. Gerade wenn du gegen den, Mann, gegen den Mann zwei Tore halt verschuldet hast. Da, das muss intern aufgearbeitet sein. Da muss ey, auch, auch, Hector auch, auch, hingehen.
2: Aber wenn wir das jetzt 5-0 gewonnen hätten, wäre das ein Unding gewesen. Aber so, das macht es halt noch mal ein Stück weit beschissener.
0: Ja, ich finde, wenn wir 5-0 gewinnen, kann er von mir ist jedes Trikot der Welt <lacht> einkassieren. Da ist mir dann wurscht. Aber dann ist Herland noch noch saurer, wahrscheinlich.
1: Ja, ich meine, wahrscheinlich kommt das häufiger vor, als wir uns das so denken. Ja. Ähm, aber, ja. Ja, das du bist ja hier vielleicht gerade
0: in dem, abgestiegen in dem Scheißspiel. Ne? Das war vielleicht schon eine Vorentscheidung und der Typ denkt an seine Wand und nicht an den FC.
2: Ja, also wenn ja. du halt auf dem Spielfeld stehst, dann sollten deine Gedanken bei dem Spiel sein und bei nichts anderem. Weil Da ist Profisport. Das hat der Gisdol ja auch gesagt, manchmal fehlen die Jungs 2%. Ja. Und wenn die 2% mal fehlen, da sind dann eher so 20 oder 30 Prozent wahrscheinlich, wenn dann so ein Kappes denkst, ey, ganz ehrlich, dann wirst du halt von irgendeinem Typen auf dem Spielfeld überrannt. Und das kann nicht sein, dass du wegen so einer Scheiße nach, vernach, äh, deinen Job vernachlässigst. Das geht nicht. Ich habe mich da auch tierisch drüber geärgert. habe es deswegen extra hier noch in unser
0: Sendungsdokument reingeschrieben, um das noch anzusprechen. Ja, und damit muss jetzt Herr Mireille leben mit meinem, meinem Ärger. Wird er wahrscheinlich aushalten können. Und wenn nicht, hätte er jetzt ja ein holland trikot um sich damit zu trösten.
2: Zu tränen abwischen.
0: Genau. Kann sich als Kuscheldecke ins Bett nehmen mit. Jetzt kommt der nächste Top-Stürmer der Bundesliga. Jetzt kommt Wout Weghorst mit seinen Wolfsburgern. Ein Wiedersehen mit Jörg Schmatke und Yannick Gerhardt. Mir graut ein wenig vor dem Spiel. Allerdings, so wie unsere bisherige Saison gelaufen ist, werden wir da vermutlich wieder ganz gut spielen. Mit ganz viel Dusel auch einen Punkt holen wie im Hinspiel. Ähm, ich glaube sogar, das Spiel wird besser werden als das Spiel gegen Mainz danach. Aber ja. Man kann ja halt nicht darauf sich verlassen, dass immer gerade an dem Tag der Gegner einen schlechten Tag haben wird. Ich sag mir Gewinner drin. Drei. Okay, gehe ich jetzt erstmal nicht mit. Marco, du?
1: <lacht> Boah, keine Ahnung. Ich, ich finde, Wolfsburg ist ähm, sehr stabil die Saison. Mhm. Ähm, das macht mir so ein bisschen Sorgen. Also, die haben jetzt nicht so viele Wackler drin. Also, die mhm. spielen also die sind jetzt nicht konstant auf allerhöchstem Niveau, aber die haben wenig so spielerische Ausfälle und ähm, die haben ja auch schon Kader, da denke ich mir so, wow, puh. also immer wieder wahnsinnig, äh, was die mit diesem minimalen Budget da machen. <lacht> äh, nein, also <lacht> Wahnsinn, also das ist ja Wahnsinn, was die da für Kohle rausknallen und da denkst du dir ja auch, alles klar.
2: Danke auch. Ja. Das, das, das wäre auch normalerweise ein Spiel, was äh, der FC auf keinen Fall gewinnt. Da geht auch keiner von außen. ich glaube, genau deswegen gewinnen die das. Okay, vielleicht nicht 3-0, aber 3-2. Ich wollte wollt gerade fragen, wer die drei Tore da schießen soll bei uns. Zwei Tore. Ja, und unser Topstürmer ja, Top Ron-Robert Robert, äh, Ich glaube, das hätte ja. er eben <lacht> erörtert. Also. Nur zur Einordnung: Wolfsburg hat die
0: zweitbeste Defensive der Liga. Die haben in 26 Spielen 22 Tore gekriegt, also pro Spiel weniger als ein Tor. Da ist es schon ein bisschen mutig zu glauben, dass die schlechteste Offensive der Liga, oder die zweischlechteste, nee, drittschlechteste, ähm, den drei Tore einschenkt. Aber ich will ja deinen Optimismus ja auch nicht rauben, Aaron.
2: Hey, äh, um Gottes Willen, da war auch nur so halb ernst gemeint. Ich glaube tatsächlich, <lacht> ich glaub, tatsächlich, dass es das gewinnt. Aus dem einfachen, also vielleicht auch ein Stück weit, weil ich halt jetzt weiß, das nächste Spiel werden wir mit Anderson höchstwahrscheinlich machen. Aber vielleicht über von, die volle Distanz.
0: Nicht von Beginn an, glaube ich. Dafür ist es noch zu früh.
2: Ich glaub, Keins, ich, 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 glaube ich, schon eher
0: dass Keins wieder eine Rolle spielen wird.
2: Aber meinst du jetzt auch, wo er ein bisschen Erfahrung hat? Er Erfahrung, ja, der hat ja schon
0: genau, ein bisschen match gesammelt, genau. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Also da würde ich Keins mal eher als Kandidaten für eine längere äh, Zeit ja,
1: einschätzen
0: als Sebastian Anderson. Ja,
1: ich meine, aber wenn du Sebastian Andersson auf der Bank hast, hast du ja wahrscheinlich ähm, noch mal eine Patrone mehr im Lauf.
2: Ja, Klar.
0: Wobei auch der nach so langer Verletzung Zeit brauchen wird, keine Frage.
1: Natürlich, aber trotzdem, also, aber ja, also es erwartet von Sebastian Andersson keiner einen Dreierpack in, in 15 Minuten. Aber da sich sein, sein Schädel irgendwo mal reinzuhalten ist in der Flanke,
0: ja.
1: wenn er denn spielfit ist, auch wenn nur für eine halbe Stunde, dann sollte da man das versuchen, ja.
0: Ja, ich meine, da hinten spielen Brooks 1,93 und Lacroix 1,90. Ne? Äh, entweder versucht du ja wirklich ganz knallhart mit diesen kleinen Dribblern einfach in ihrer Hüftsteifigkeit irgendwie auszudribbeln. Oder du musst halt hoffen, dass der Andersson das eine entscheidende Duell da gewinnt. Wird aber schwer genug. Aber ähm, wir müssen es ja gar nicht auf unsere Einschätzung hier zum VfL Wolfsburg verlassen. Denn wir haben ja wieder einen absoluten Experten gewinnen können, um uns da einen kleinen Einspieler ähm, zuteil werden zu lassen. Das diesmal sogar ein echter Experte, nicht so äh, nicht so jemand wie wir, der so tut, als wenn er Experte wäre, sondern jemand, der hauptberuflich über den VfL Wolfsburg äh, schreibt und damit seinen Lebensunterhalt verdient. Ihr kennt ihn alle aus der Folge nach dem Hinspiel gegen Wolfsburg, der Thomas Hiete vom Kicker hat uns eine kleine Sprachnachricht geschickt. Wir haben sie vorher nicht hören können, die kam jetzt ganz spontan live in der Sendung erst an. Wir sind jetzt also genauso gespannt wie ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was der Thomas uns erzählt hat.
3: Etwas zu finden, was in diesem Spiel für den ersten FC Köln und gegen den VfL Wolfsburg spricht, ist äh, aus meiner Sicht eigentlich unmöglich. Ähm, aktuell und auch insgesamt auf die Saison betrachtet, äh, spricht in, im Grunde um alles für den, für den VfL Wolfsburg. Ähm, klar ist auf jeden Fall, auf den FC kommt ein extrem körperliches Spiel zu. Der VfL ist die vielleicht robusteste Mannschaft der Liga, führt in der Liga das Ranking der, der meisten Sprints an, die, das Ranking der intensiven Läufe führt die Mannschaft von Oliver Glasner an und hat auch hinter Stuttgart die zweitmeisten Zweikämpfe für sich entschieden. Ähm, auch die aktuelle Form spricht komplett für den VfL, äh, der zuletzt die letzten beiden Spiele gewonnen hat, nach der dritten Saisonniederlage in Hoffenheim. Insgesamt in der Rückrunde sind 22 Punkte aus neun Spielen, das ist gemeinsam mit Bayern und Leipzig die stärkste Mannschaft und auch im eigenen Stein hat der VfL Wolfsburg in dieser Saison noch nicht einmal verloren. Er hat achtmal den Heimsieg eingefahren bei vier Unentschieden. Also dort für eine Überraschung zu sorgen, das wird verdammt schwer. Ich gehe davon aus, dass der, der VfL versuchen wird, auch den FC schon beim Aufbau ähm, extrem zu stressen, hoch zu pressen. Ähm, so haben sie am Wochenende jetzt gegen den SV Werder Bremen zuletzt, im, am letzten Spieltag auch ein Tor erzielt, in dem sie einen ganz hohen Ballgewinn hatten und äh, direkt getroffen haben. Durch Wort Vejos, der einer der Leistungsträger ist, aber im Grunde genommen kann man dort aktuell von Position zu Position gehen, äh, gehen und findet im Grunde genommen keinerlei Schwachstelle. Das Einzige, wo man vielleicht ein bisschen aufgucken könnte, ist die linke Abwehrseite, wo Paolo Otavio nach seinem Faulspiel zuletzt äh, gegen Hoffenheim rot gesperrt ist. Jérôme Roussillon ist seit Mitte Dezember, äh, nicht wieder in der Startelf gewesen, war erst Corona erkrankt und hatte zuletzt Wadenprobleme. Ähm, der wird die Länderspielpause nutzen wollen, um dann gegen den FC in die Startelf zurückzukehren. Ansonsten könnte der FC, Ex-FC-Spieler Yannick Gerd dort wieder auflaufen, der jetzt ähm, die linke Verteidigerposition nicht als seine Lieblingsrolle bezeichnet, aber es jetzt in den letzten beiden Spielen auch äh, sehr, sehr solide gemacht hat. Wenn vielleicht was geht, dann über diese Seite. Ansonsten bleiben dem FC wahrscheinlich nur angesichts des pressenden Gegners ähm, lange und hohe Bälle, wo im Grunde genommen ein Sebastian Andersson dann gefordert wäre, um, um so etwas zu verwerten, so etwas äh, zurückzulegen, um auf die zweiten Bälle zu gehen. Aber selbst das würde sehr, sehr schwer werden, weil mit Maxence Lacroix und John Anthony Brooks in der Innenverteidigung ein, ein sehr, sehr starkes äh, Duo spielt, was sowohl in der Luft als auch am Boden so ziemlich alles wegräumt. Und dafür sprechen auch die wenigen Gegentore eine ziemlich deutliche Sprache beim VfL. Ähm, in der Regel kommt die Mannschaft von Oliver Glasner im ähm 4-2-3-1 in die Spiele agiert mit den offensiven Flügeln, die sehr stark eingerückt sind. Das sind in der Regel Riedle, Barco und durch die Verletzung von Renato Steffen dann auf der linken Seite Josep Pricalo. Die Außenverteidiger schieben dann extrem hoch rechts im Barbo, links in dem Fall Gerhard oder Roussillon. Und auch durchs Zentrum mit mit den, mit den der doppel sechs maximieren anhaltungshaberschlager ist große, große Qualität da, um auch offensive Akzente zu setzen, bei Standards ist der VfW Wolfsburg sehr gefährlich. In der Regel werden die von Maximilian Arnold äh, getreten und aufs Tor gezogen. Ähm, und auch im Hinspiel hat Arnold zum Beispiel einen direkten Freischuss gegen den FC verwandelt. Also auch dort wird man aufpassen müssen. Und äh, letztendlich bleibt nur die Hoffnung, dass der VfW Wolfsburg womöglich mal einen schlechten Tag erwischt. Das ist in dieser Saison allerdings höchst selten passiert.
0: Ja, das war Thomas Hiete vom Kicker der uns ein bisschen weniger Mut gemacht hat als du gerade, Aaron. Ja, dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Ich sehe das genauso wie er. Das wird alles nicht einfach werden gegen eine ja. physisch starke Mannschaft mit einem großen Stürmerturm und das erfahrungsgemäß sehr schwer. Mein Tipp bei Typico wäre tatsächlich, Vote Weghorst trifft und Wolfsburg gewinnt. Aber ich bin natürlich gerne bereit, mich da von euch eines Besseren belehren zu lassen.
1: Ich Aber finde es also, wahnsinnig, äh, wie wie gut wir das trotzdem, äh, trotz der Distanz doch irgendwie sehen. Ich meine, der Thomas Hiet hat jetzt nicht sonderlich viel anderes Sachen gesagt, als wir gerade so ein bisschen uns so überlegt haben. Also, ja, wird schwierig. Na klar, also, das ist jetzt kein Spiel, was wir jetzt mal so eben in unserer jetzigen Form im Vorbeigehen machen, aber auch das Spiel fängt wieder bei 0-0 an und vielleicht sollten wir mal aufpassen, dass wir nicht in den ersten zehn Minuten uns hinten den Ding fangen. Und ja, da muss, müssen wir vielleicht auch wieder mal ein bisschen Glück haben und wie gesagt, wer weiß, wer bis dahin wieder fit ist. Ich meine, ob Bornau fit ist, ob Sebastian Andersson zumindest für einen Kurzeinsatz fit, fit ist oder ob ähm, Florian Keins fitness das werden wir mal sehen und dann hat zumindest gehst du mal wieder ein paar Optionen mehr, vielleicht im Kücher.
2: Ja.
0: Das waren jetzt aber auch 10 Euro ins ne? das Spiel geht bei 0-0 ja, los.
1: Natürlich.
2: Wird teuer Wird Ja, ja aber, recht, aber, aber recht hat er halt auch, ne? Also es ist so eine leere Phrase, das stimmt schon. Wenn die ganzen Statistiken... Wenn stimmt das, das denn?
0: Gehen Spiele gegen den ersten FC Köln mit 0-0 los, wenn es in der ersten Minute immer schon 1-0 steht?
2: Naja,
1: dann ist das Spiel ja trotzdem mit 0-0 losgegangen, oder? <lacht> ja, ja, wenn, ja wenn, der FC, wenn der FC mal nicht pennt, dann ja. geht das Spiel vielleicht auch bei 0-0 los. Aber ich meine... Ja, also... also bin, ich verstehe auch nicht, wieso wir immer diese Schläfrigkeit zu Beginn haben. Ich glaube halt immer, weil der weil der Gegner halt ganz genau weiß, dass wir irgendwie gefühlt in den ersten Minuten halt echt super anfällig sind und genau das immer macht, was, was wir halt, also Dennis und ich schon relativ häufig mal fordern, dass, dass du gegen so einen Gegner vielleicht auch mal loslegen solltest wie die Feuerwehr. Also dass du nicht immer drauf warten sollst, bis du das 1-0 kassierst. Aber
2: ja, wenn du jetzt so, gewinnt, ich mal, nicht so die größten
1: Eier hast, ähm, ist das vielleicht auch ein bisschen schwierig. Ne? Ja, also
2: was wir auf jeden Fall schon mal festhalten können, ich sage mal, Statistiken, in fast jedem Spiel werden die gegen Köln sprechen. Okay, Wolfsburg ist das nochmal ganz extrem, weil die auch aktuell in Topform sind. Aber das wäre jetzt so typisch FC, wenn die eins von den nächsten beiden Spielen gewinnen, mit Zittern am ganzen Leib bis zur 95. Minute ganz knapp mit einem Torabstand über die Bühne bringen und dann andere Spiel aus dem Stadion geschossen werden. Und ich würde gerade eher sagen, dass wir gegen Wolfsburg ganz, ganz knapp gewinnen, weil das wäre so ein Köln-Ding, damit rechnet keiner, also machen die das. Und gegen Mainz, wenn der denkt, das läuft gerade wieder auf, jetzt werden wir dann 3-0-4-0-5 aus, aus dem eigenen Stadion gebolzt. Dat, ich ich, ich habe das gerade irgendwie im kleinen Finger, ich spüre das schon. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt wieder so läuft, dass die ganzen Statistiken wieder gegen Köln sprechen und Köln trotzdem gewinnt, und wenn die ganzen Statistiken wieder für Köln sprechen, Köln verliert. Das wäre so ein typisches Köln-Ding.
1: Ja,
0: also gegen Wolfsburg gewinnen, gegen Mainz verlieren, gegen Red ja. holen, Punkt holen.
1: Ja. ja es ja. ist nicht
0: komplett aus der Duft gegriffen, ne?
1: Ähm, und viel.
0: unser Run in der Hinrunde hat quasi jetzt begonnen. Mit dem Dortmund-Spiel. Danach ja. kam dann ja ein Punkt gegen äh, Wolfsburg, ein Dreier gegen Mainz, ein Punkt gegen Leipzig und ja, dann kam diese Niederlage gegen Leverkusen. Aber danach haben wir auch nochmal dann äh, Punkte geholt und gegen Schalke noch gewonnen. Ja, man hoffen, dass sich die Geschichte wiederholt. Das ist so, dass der Mutmacher für mich der Woche. Ja, mit, Ausnahme andere von der,
2: von, mit Ausnahme von der
0: Leverkusen Niederlage, ja, die wollen wir vielleicht nochmal. Das noch muss mal nicht sein. Aber auch die haben ja das Problem, wie wir, dass sie gerade nicht wissen, ob sie mit äh, Peter Bosch überzeugt sind von dem und ihn lieber rausschmeißen würden oder nicht. Ich glaube, sie sind auch sehr gespalten. Das ja. war in ja der Hedlunde noch ganz anders, wo sie ja den totalen Lauf hatten und wo alles gut war. Schauen wir mal, ähm, auch wie zum Beispiel jetzt ein Florian Würz von der Länderspielreise wiederkommt, in welcher Form. Und generell sind ja super viele Spieler von denen noch unterwegs. Ähm, vielleicht ist es auch so ein bisschen, dass so in zwei drei Wochen sich dann die Belastung bemerkbar macht. Schauen wir mal. Aber das ist ja ein Spiel für einen anderen, anderen Tag als heute. Ja, wie gesagt, mein Mutmacher der Woche ist, dass sich die Geschichte wiederholt und dass wir quasi denselben oder einen ähnlichen Punkteschnitt hinlegen wie in der Hinrunde, wo das Dortmund-Spiel ja auch so ein kleiner Brustlöser war. Habt ihr denn einen anderen Mutmacher, <lacht> der Mutmacher der Woche?
2: Stück weit. Also, mein Mutmacher der Woche ist weniger ein Ereignis, sondern mehr der Fakt, dass Anderson und oder Keins und oder Bono wahrscheinlich dann am nächsten Spiel jetzt wegen der Länderspielpause wieder am Kader stehen können, vielleicht sogar an der Startelf. Dann hätten wir mal wieder einen, da hätten wir vor allem den Spieler, den wir jetzt seit Monaten vermissen, der mit seiner Kreativität Bäume vielleicht bei uns ausreißen könnte und der auch in der Vorbereitung super war. Um, mit Keins hätten wir dann wieder. Wir hätten unseren Abwehrhühnen wieder, den wir glaube ich bitterlich nötig haben. Und wir hätten vor allem auch endlich, endlich mal einen Stürmer, der die Statur von einem Stürmer hat und den Instinkt von einem Stürmer. Und eben kein Elvis-Rechbejai oder Ötchan oder Schieß-mich-tot im Sturm. Das ist so ein bisschen mein Mutmacher. Und vielleicht noch so so ein bisschen nebendran, dass äh, von hätte wieder so ein bisschen dieses Versprechen kam, Würz Nummer zwei erlauben wir nicht. Und wir binden jetzt alle Jugendtalente, die wir haben. Und wir zählen auf die, weil wir wissen, wir haben eine goldene Generation. Und das man halt mit... Äh, jetzt versuchen wir wieder den Namen auszusprechen, Bilal Bada Siwa Ksi, bis äh, Sommer verlängert hat. Finde ich sehr schön.
0: Genau, bis 2023, ne?
1: 2023. Genau,
0: ja. Ja. ja, spielt jetzt, äh, da wird jetzt hochgezogen in die nächste Altersklasse. Ja, kann ja immer nur, also spielt in der U21 ab der kommenden Saison dann Innenverteidiger. Ähm, hat man auf jeden Fall mit Cestic und Xua, ich hoffe, das ist richtig. Ich weiß nicht, wir entschuldigen uns ganz aufrichtig dafür, dass wir des Wahrscheinlich Arabischen nicht mächtig sind. Ich ähm, möchte uns das bitte sonst eine Sprachnachricht schicken, wie sein Name ausgesprochen wird. Ähm, ja, ich freue mich alleine drauf, wenn vielleicht doch mal irgendwann Lothar Matthäus ein Spiel vom 1. FC Köln bei Sky bespricht <lacht> und dann über Easyboe, Siwa, Cestic und Rex Bejai reden muss. Das äh, könnte mich ja, amüsieren.
1: Ja gut, Rex, Rex hat sich ja dann am Ende so erledigt.
0: Abwarten, abwarten, abwarten. Also, ich finde, ja, Herr Schmacke könnte mal seine Ablöse hier, seine Abfindung refinanzieren und uns den Elvis billig geben. Ja, selbst, selbst dann fehlt noch was. ja, naja, vielleicht eine Laie Aber egal, wir kommen jetzt so ein bisschen zu sehr auf Höckschen und Stöckchen. Äh, Marco, hast du noch einen Mutmacher?
1: Ich sehe da beim Aaron. Ich glaube auch, dass das dass sicherlich eine Option ist, dass wir da zumindest noch ein paar Spieler mehr haben und damit auch wieder vielleicht noch einen neuen neue Kreativität in unser Spiel bekommen. Ich bin gespannt. Also, ja, schwierig. Also, ich bin aktuell nicht so positiv gestimmt für das wolfsburg -Spiel, aber meistens ist es ja so, dass der FC dann... Irgendwie wird aus dem Hut zaubert oder ich sag mal, die Katze Markus Gistol, der scheint ja auch irgendwie sieben Leben zu haben. Das ist ja Wahnsinn. Also immer wenn du den Gefühl abschreibst, kommt von irgendwoher so der Gistol-Move und äh, der, der landet wieder auf seinen Beinen. Das ist ja Wahnsinn. Also
0: Ja, Gerüchteweise geht die nächste Staffel von elf Leben nur über diese Saison vom ersten FC Köln und Markus ja. Gistol. Ob das stimmt, werden wird die Zukunft zeigen. Ähm, ja, auch noch Ergänzung zu euren Mutmachern, wo wir schon von Personalien reden. Allein, dass jetzt ein Jonas Hector noch mal zwei Wochen Zeit hat, zu regenerieren, ja. richtig fit zu werden. Also, wir haben gesehen, was der unserem Spiel geben kann, wie wichtig der für uns ist. Der wird mit jedem Tag, glaube ich, ein bisschen mehr an die Match-Fitness rangeführt. Die zwei Wochen werden ihm gut tun. Der muss ja auch nicht reisen, weil er zurückgetreten ist aus der Nationalmannschaft, was ich auch für den ersten FC Köln gut finde aus unserer Sicht. Ähm, Sully und 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 ähm, äh, Iso so. können auch mal ein bisschen Matchpraxis sammeln gegen irgendwelche Gegner bei der U21 EM. Ich habe vergessen gegen wen. Ehrlich gesagt ist mir auch relativ egal. Ich glaube, ich würde sogar gucken, wenn die beiden spielen würden in der Startelf. Dann hätte ich nämlich einen Grund, das zu schauen. Wegen denen alles andere ist mir relativ egal. Aber es ist ja gut, wenn sie da vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen tanken können und irgendwie erfolgreich zurückkämen. Ja.
2: Und, äh, wir dürfen ja auch nicht vergessen, äh, da die Länderspielpause jetzt ja doch mal ein bisschen mehr Zeit gibt, haben wir auch noch ein bisschen mehr Zeit, um diese, ich sage jetzt mal Anführungsstrichen, neue Spielphilosophie, die wir jetzt doch zu haben scheinen, ein bisschen mehr einzuimpfen, dass die vielleicht noch verlässlicher funktioniert. Bin ich mal genau. gespannt, wie das läuft. Was, was man in 26 Spieltagen nicht geschafft hat, schafft man bestimmt in zwei Wochen. Ja. Das muss man auch dazu sagen, wir profitieren tatsächlich von der Länderspielpause wesentlich mehr als in Wolfsburg. Das stimmt. Also ähm, Und
0: auch mehr als Mainz und Hertha, weil mhm. die jetzt ihren Aufschwung quasi geblockt kriegen, also da so einen Knüppel reingeschmissen kriegen, während wir halt keinen Aufschwung hatten. Das heißt, wir können nur davon profitieren und können da zumindest keinen, keinen Nachteil draus ziehen. Ja, und was ja auch gut ist, keins ist ja wieder so weit, dass er zumindest in der U21 mit tun konnte, hat da ja auch gleich ein Tor geschossen, weil die U21 5 zu 2 gegen Schalke, also die zweite Mannschaft von Schalke, gewonnen hat. Wobei sie im Moment wahrscheinlich sogar auch gegen die erste Mannschaft von Schalke... Boah,
1: den, den hatte ich auch auf der Zunge. Ich habe ihn auch auf der Zunge gehabt. <lacht> ja, aber auch gedacht, nicht fünf, macht den, den nicht. Ah, aber auch
0: schade. nicht 5-2, weil bei Schalke keiner zwei Tore schießen kann. <lacht>
1: wahrscheinlich,
0: ja. ja. Die Tore bei uns haben Oliver Schmidt, Klum, eben Jena keins, Petermann nach Elfmeter und Wang geschossen. Der vollständig kein halber. Ja, würde sagen, Wolf gerade ganz gut in der U21. Also, ja, Marc Zimmermann wird vielleicht doch noch irgendwann ein spannender Mensch als Trainer. Für die erste Mannschaft, wer weiß, keine Ahnung. Die Frauen, der Vollständigkeit halber, können wir auch noch erwähnen, haben 1-0 gegen die Damenmannschaft der Kickers Würzburg gewonnen. 1-0 und das Tor hat die sympathische Iren Amber Barrett erzählt. Ich fände es sehr, sehr schön, wenn es bei der Herrenmannschaft des ersten FC Köln auch Iren gäbe. Also überhaupt bin ich großer Irreland-Fan und würde mich über jeden Iren im Verein freuen. Egal, ob in der Frauen- oder Herrenmannschaft, immer mehr Gründe ein gutes irisches Bier zum Spiel zu äh, servieren. Das ist bei den Frauen so ein bisschen problematisch, weil die spielen halt sonntags morgens um elf oder um eins oder sowas. Äh, da trinke ich eher noch kein Bier. Ich bin ja nicht Doppelpass-Besucher. Aber naja, vielleicht gibt es ja immer noch Flutlichtspiele Flutlicht für die Frauen, wünschen würde ich es mir. Ja, so, jetzt habe ich hier das weitestgehende von dem, was wir sagen wollten, abgedeckt. Wir haben noch ein kleines bisschen Hörerfeedback feedback und Meinungen bekommen. Da würde ich euch eine kleine äh, Auswahl vorlesen. Ganz äh, vorweg. Uns haben auch ein paar Fragen erreicht zu so perspektivischen Dingen. Zum Beispiel äh, fragt die liebe Gelbster, wie wir einen Abstieg finanziell verkraften sollten. Und ähm, dann gibt es auch die Frage von Colonia 1995 nach Relegation, ob das machbar ist. Und äh, der BFERMA fragt, ob wir in der Relegation gegen Kiel mit Zichos und Drexler nicht auch im Nachteil haben, weil die beiden vielleicht noch so mit dem Herzen in Kiel sind. Aber das sind alles so Fragen. Das ist ja im Moment, glaube ich, gerade noch nicht zu diskutieren. Ähm, gerade das mit der Diskussion, mit der Frage nach der Finanzierung. Da bleibe ich dabei, Alex werde veröffentliche den scheiß äh, Rechnungsbericht hier. Das bist du den Mitgliedern schuldig, dass ihr mal die Zahlen veröffentlicht. Dann könnten wir doch seriös drüber diskutieren. Das wird halt vor der MV nichts werden, wahrscheinlich. Aber mit welchem Recht veröffentlichen die die nicht? Also, ich wundere mich immer, dass die Fanszene da so ruhig bleibt. Release the Snyder Cut. Release the Zahlen, Alex Werle. Äh, raus damit. Ich will wissen, wie schlimm es um den ersten FC Köln bestellt ist. Und ob du wirklich mit nur vier Spielen ohne Zuschauer gerechnet hast oder nicht. Ich will das wissen. Also haut die Zahlen raus. Und dann kann ich auch sagen, wie wir das finanziell verkraften würden. Aber im Moment bin ich da nicht sehr optimistisch. Das sind aber so Fragen, die könnten wir super bei dem Hörertreffen am nächsten Montag besprechen. Mhm. Bei Stereo, so diese perspektivischen Dinge. Heute, ähm, glaube ich, belassen wir es bei diesen tagesaktuellen Geschichten. Oder aber dazu noch irgendwas sagen dazu, Marco? Du hast gerade schon Luft geholt.
1: Ja, ich finde, ich find, Alex Welle kann man da keinen Vorwurf machen. Der ist nicht für die Finanzen zuständig. Ja, stimmt. Der Meist ist immerhin so. nur <lacht> Geschäftsführer Finanzen. Ja, ähm, mein ja, Da kann man ihm nicht diesen Vorwurf machen. Also muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen, Dennis.
0: Das ist meine. Das ist Fehler. genauso
1: wie Horst nichts für den, für den sportlichen Kader kann.
0: Das ist genauso wie hier in Spanien auch nicht die Massen besorgen. Muss. So sieht's
1: aus. Ja, ja. Also da, da, muss man hier äh, vorsichtig bleiben. Und nicht, dass der auch noch zur Frankfurt geht.
0: Schön, ja, schade, schade, schade wäre das, ja. Oder nach Stuttgart. Ja, das, also.
1: Das neueste Gerücht ist ja, dass angeblich, ähm, Werle in wirklich für, für Eintracht Frankfurt eine Option wäre. Auch da, Nochmal, wo ist die Schubkarre? Ich bringe ihn dahin.
0: Ja. ja, und auch die Frage von Daniel vom äh, Panther von Sülz nach der virtuellen Mitgliederversammlung. Das sind alles Sachen, die würde ich gerne mit euch am Montag besprechen bei dem Hörertreffen. Ähm, ja, das ist glaube ich, nicht ganz so, passt nicht so den Sendeplan. Wir ähm, sind ja auch schon wieder an der Zwei-Stunden-Marke dran. Aber wir haben noch hier ganz viele Zuschriften zu den aktuellen Sachen bekommen. Und ich denke mal, ich kann die alle grob zusammenfassen, damit dass ganz, ganz viel. Der Stimmung unter unserer Hörerschaft sich äh, gegen Markus Gisdol gedreht hat. Ähm, ich kann mal hier stellvertretend von Ed Nike oder Ed Nike, weiß ich nicht, 041176 vorlesen. Das Ergebnis gegen, der gegen den BVB ist das Worst-Case-Szenario. Mehr oder weniger glücklich, 3 zu 7 Chancen. Ähnlicher Verlauf wie in allen bisherigen Siegen, außer gegen Bielefeld. Trainer darf bleiben, obwohl jetzt der letzte mögliche Zeitpunkt wäre. Mainz ist im Flow und hat einen klaren Plan und zieht den durch. Härter ist vom Kader her einfach besser. Also geht es realistischerweise nur noch um die Relegation. Jetzt nicht zu handeln für Straight in Liga 2. Völlig unnötig, da dieser Kader für die Kali für Platz 13 hätte. Ja, das haben wir glaube ich genauso gesagt. Zumindest Teile von uns ähm, habe ich jetzt nichts hinzuzufügen. Nee. Mhm. Sikir sagt noch, äh, weiter Ratlosigkeit vor dem eigenen und gegnerischen Tor. Die Zeit läuft ab, die Konkurrenz nimmt Fahrt auf. Man kann nur hoffen, dass andere die neue Saison in Liga 2 planen. Pro Kontinuität, aber mit der richtigen Führung. Und überhaupt setzt sich hier so ein bisschen der Konsens durch. Sagt zum Beispiel auch der Shell Lindenthal, äh, dass das unentschieden das schlechtestmögliche mögliche Ergebnis ist. Weil jetzt darf weitergemacht werden, aber äh, es hilft in der Tabelle nicht entscheidend. Weiter.
2: Ja, was äh, da immer so ein bisschen schade ist, ist dieser, ich, ich sag auch mal ganz ehrlich, dieser Köln-Fan-typische Pessimismus, muss man auch so sagen. Ähm, da wir direkt davon ausgehen, alles klar, jetzt vor Gestalt bleibt aber in die zweite Liga. Ich meine, noch ist das Buch nicht zu Ende geschrieben. Ja, ja. Also warum wir halt davon ausgehen?
0: Wir haben es halt nur einmal zu oft erlebt, das ist es halt, ne? Ja, das ist halt ich, ein bisschen die Scheiße, aber irgendwann muss sich das doch mal ändern. Ja, ich bin ja auch wirklich froh, dass wir nicht immer diesen, diesen Hektiken des Marktes da folgen und so ein Schalke machen, wo jetzt der fünfte Trainer schon wieder in der Kritik steht, die überlegen ja, glaube ich, schon wieder ernsthaft, den Krawatze jetzt noch mal rauszuschmeißen. Ähm, oder nicht mit dem jetzt vielleicht Liga zu gehen, mit dem. Äh, also, das bin ich ja schon froh, dass wir das nicht sind. Andererseits, wenn es halt überhaupt nicht läuft und du aus 26 Punk äh, Spielen 21 Punkte holst, dann und ein Schnitt von 0,76 Punkten pro Spiel, das ist halt einfach Klassenziel nicht erreicht, dann ist die Versetzung eben gefährdet, ganz einfach.
2: Ja, aber ich, ich meine, aktuell sind immer noch ein paar Vereine ähnlich schlecht, wenn nicht sogar schlechter als wir. Und solange das der Fall ist, besteht die Hoffnung, dass wir noch in der Liga bleiben. Und wenn das nicht wegen unserem Können ist, dann wegen deren Unvermögen. Da wird mir reichen. Das ist mir eigentlich wohl, wie bin in der Klasse. Fällt.
1: Ja, aber also, das sehe ich halt ganz, also ja, ja. Aber ich glaube, das ist halt unglaublich gefährlich, dieses dieses diese Rangehensweise. Weil ich kann jetzt natürlich sagen, ja, die anderen Vereine sind jetzt nicht sonderlich gewässer. besser. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich kann jetzt nicht sagen, haha, guck dir die Schalke an, die haben nur zehn Punkte. Wenn wir nachher als 17. absteigen und Schalke hat immer noch zehn Punkte, dann bringt uns das gar nichts. Ja klar, gar nichts. aber klar, da, und bin ich, ich, da bin ich voll bei dir, ja. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass Hertha und Mainz von der Spielphilosophie und vom Kader deutlich besser sind als wir. Zack, ich
2: auch mit. Aber ich meine, und? ganz ehrlich, was, 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 haben, was haben wir denn als Fans davon, zu sagen, yo, nächstes Jahr zweite Liga, gib ihm. Ich meine, ist jetzt nicht so, als würde das ausschließt. Ich gehe auch davon aus, dass das ein durchaus möglicher Fall ist, ob wir zweite Liga spielen, dann ist es halt so. Aber direkt von Anfang an zu sagen, das wird nichts, das hilft uns nichts. Weil ich meine, wir planen hier nichts mit Kadern und Finanzen vom FC Köln. Das ist nicht der Job von uns. So, deswegen halte ich das für ein bisschen, auch ein Stück weit Kappes, dass wir dann immer sagen, Komm, wir sind jetzt mal pessimistisch und sagen, kommt, geht ihr jetzt eh in die zweite Liga, weil warum? Ich bin doch schon genug gebeutelt von den Spielen, da muss ich mich jetzt auch noch selber beuteln. Ist doch
1: ja, gut. aber vielleicht ist das auch dieses, ähm, also zumindest erlebe ich das bei mir ganz oft, dieses vom schlechtesten Ausgehen und dann vom bestmöglichsten Szenario überrascht werden. Also, wenn, wenn natürlich jetzt viele sagen, jo, also ich habe gedacht, ich bin der Saison abgeschlossen, ich sehe uns in der zweiten Liga und du bleibst jetzt, wo du kommst, aus welchen Gründen auch immer, auf den 16 oder wirst zumindest, oder wirst 15. oder wirst 16. und du musst Relegation spielen, dann hast du halt immer noch eine Exit-Strategie. Dann, also dann, dann wirst du zumindest positiv überrascht. Und vielleicht ist da, und, und ich glaube halt auch einfach, Markus Gistol hat sich halt so ein bisschen abgenutzt. Einfach, das ja. merkt man ja auch einfach. Und das hat auch vielleicht auch einfach damit zu tun, dass du halt nicht im Stadion bist und nicht irgendwo deinen Unmut äußern kannst. Also ich meine, was für eine Möglichkeit haben denn jetzt die Fans, ihren Unmut zu äußern? Das ist auf Twitter oder bei Facebook oder sonst wo ihren Unmut freien Lauf lassen und wenn du das dann machst, dann bist du direkt der Unruhestifter beim FC.
2: Ja, es ist wirklich, also ich meine, wenn Fans halt so so ein Stück bei diesem diesen Zwangspessimismus so ein bisschen als ich sage jetzt mal Ruhe fürs Gemüt sehen, dass man halt vom schlechtesten ausgeht und vom besten überrascht zu werden. Ähm, ich meine, ich kann es verstehen, warum man es macht, nur hin und wieder mal so, so ein bisschen zu hören, ey, ich glaube ganz echt, nächsten Spieltag, das wird gut laufen. Einfach mal so zur Abwechslung, finde ich schon fast ganz angenehm. Das ist jetzt aber auch, wie gesagt, meine persönliche Meinung, das ist jetzt keine Kritik an irgendwem, das ist halt, wie man es eher möchte, aber nur den ganzen Tag pessimistisch sein über den FC, das wird mich persönlich fertig machen. Ja. Hoping for the best, but expecting the worst. Genau.
0: Ja, aber es kütt wie es und es hat noch immer Jod gegangen, hoffen wir mal, dass das auch in dieser Saison so ist. Ja, dann haben wir jetzt, glaube ich, hier alles auf meinem Zettel abgearbeitet. Ist auf eurem Zettel noch irgendwas, was ihr gerne noch hier in die Welt tragen wollt?
1: Ja, ja. Ich, ich habe noch eine kleine Sache, das ist eher so Housekeeping. Dein
0: OnlyFans-Account, oder?
1: Ja, auch, genau. Also genau, <lacht> wisst ihr, OnlyFans, also spendet für, spendet für Marco, Sozusagen. Ähm, nein, also ihr dürft natürlich, äh, wir haben natürlich auch diese Woche oder jetzt in der letzten Woche wieder einiges an Spenden und auch Phonet Guthaben bekommen. Da nochmal herzlichen Dank. Äh, das werde ich jetzt hier jede Woche, immer wenn eine Spenderei kommt, werde ich mich dafür bedanken. Äh, zwar nicht namentlich, weil wir nicht wissen, ob die Leute namentlich genannt werden möchten. Ähm, wenn ihr das möchtet, müsst ihr das dementsprechend da kundtun. Ähm, dann werdet ihr hier auch gerne mal genannt. Ähm, danke, also das freut uns auch ungemein, weil wir dann natürlich auch, also wie gesagt, keiner spendet hier, weil er das hier doof oder scheiße findet, hoffe ich zumindest mal. Und ähm, ja, macht uns enorm Freude, dass, äh, dass ihr uns ein bisschen unterstützt und helft. Und vielen Dank dafür.
0: Ja, kann man nichts dazu sagen, ne? Danke, danke, ich danke dir. Ich danke dir sehr. Ich danke dir, ja. das fällt uns gar nicht schwer.
1: <lacht> Rummenigge. Danke dir, danke dir
0: ganz <lacht> toll, ich, was ich sagen soll. <lacht> danke dir, du bist ein Schatz, dies sage ich dir in diesem Satz. Ich danke dir, das fällt nicht schwer. Danke, danke, danke sehr.
1: <lacht>
0: sehr schön. <lacht> schön. Goethe. Äh, ein, ein früher Ja. ja. Das Geile ist ja, der wurde noch verklagt dafür von der echten Dichterin, ne? Hat er ja nicht mal sich selber ausgedacht, diese Kinder. Wie, das,
1: ist, das ist geklaut?
0: <lacht> ist es. Der wurde dafür von der oh, echten Dichterin anscheinend verklagt, steht hier. Bei, äh, äh, was ist das hier? RP Online. Ach du meinst
1: Post das, das ist halt auch so ein Dulli, ne? Also ernsthafter.
0: <lacht> also. <lacht> eine Rentnerin aus Hessen. <lacht> Und so klingt das Gedicht halt auch. <lacht> einstweilige Verfügung beim Landgericht Hamburg, ey, ich fasse es nicht. Äh, nicht Schadensersatz. Ja <lacht> eine, eine Poetin, die ihre Werke auf der Internetseite gegen Honorar anbietet, für den Schrott soll jemand Geld bezahlen, ey. Oh. Ja. Also ganz ehrlich, liebe Hörer und Hörerinnen, jeder, der unschwellig kriegt von mir gerne
2: gratis ein besseres Gedicht als das. das ja, ganz ehrlich, auf. wenn es Leute gibt, die bei Onlyfans bezahlen, dann gibt es auch Leute, die bezahlen für Ruhrpott-Gedichte. Ich glaube, da ist der Ertrag bei Onlyfans sogar echt noch höher
0: als für dieses Gedicht, ganz ehrlich. Oh ja. Nichts gegen die Dame, die macht das bestimmt mit Herzblut und total gut und super. Bestimmt eine ganz nette Frau, aber dafür Geld zu nehmen, huiuiui. Hui.
1: Ja, also, ja, aber ich meine, das ist aber so, wenn du, wenn du sagst, hier, weiß ich nicht, ich stecke da mein Herzblut rein und dann siehst du, dass so ein Kalleins Rummenigge, also ich meine, die, 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 die wird jetzt nicht jemand verklagen, der das jetzt für den 70. Geburtstag von Oma Trude macht.
0: Ach, mein Oma ist wirklich Tode, Woher weißt du das?
1: Weil, das, ich habe jetzt einfach nur irgendeinen Namen gesagt. <lacht> irgendeinen
0: altklingenden Namen. <lacht> irgendeinen altklingenden
1: Namen. Also, ne, so, so, ne, ich meine, also, das macht ja, ne, ne, woher sollt ihr das so wissen? Aber ich glaube, wenn so ein Kalle Rummenigge sowas macht, dann stehst du ja viel mehr, also hast du ja auch viel mehr Möglichkeiten, das auch vielleicht mal durchzufechten, als wenn das irgendein x-beliebiger, weil sie nicht Podcaster auf dem 70. Geburtstag von seiner Tante äh, Kundhut.
2: Das ist aber so ein Rum, so ein ist im Zweifel ja auch zahlungskräftig. Ja, Wollte ne? ich gerade also, sagen, es geht ja nach genau. Tagessätzen, ne?
0: also schadensersatz. Genau. so schadensersatz. Und doch kannst es mal so ein viel holen. Klar, also er darf mir gerne auch meine Gedichte klauen, wenn ich ihn nachverklagen kann. Ich <lacht> bin eher erstaunt, dass sie damals das für Geld anbietet, dieses Gedicht. Aber Geschmack ja. Ist, ist ja unterschiedlich. Ich find's auch geil, dass der Romaniger welche alten Omas beklaut. <lacht> ihr geistiges Eigentum. Also das passt ja, irgendwie. Passt irgendwie. Es passt. Es richtig passt richtig. in das Gesamtkunstwerk Rummenigge rein, auf jeden Fall. Ja, Rummenigge, Rummenigge. all night long. Ich würde sagen, mit diesem wunderbaren Rauschmeißer können wir uns hier verabschieden. Aber du darfst noch mal all deine Kanäle hier an dieser Stelle plangen.
2: Oh ja, ma machen wir mal, machen wir mal die zwei, die relevant sind. Ähm, bin ich mal so frei. Twitter.com Slash D-O-Q-M-E-N-T-Z Das ist D-O-Q-M-E-N-T-Z ähm, Und auf Twitch derselbe Handel. Ähm, Twitch ist am relevantesten, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Samstagabend, 20.30 Uhr ist da immer die stukibo liga heißt die, und da spielen wir dann immer den FM, jede Woche. Bis in, die, in die Puppen, meistens. Und äh, ja, dann dürft ihr sehen, wie ich äh, unsere nächsten Gegner coache. Und äh, leider nicht den FC. aber ist besser als nichts.
0: Auf jeden Fall. Marco, willst du noch irgendwelche äh, Twitter- oder OnlyFans-Accounts von dir raushauen?
1: Den OnlyFans-Account habe ich mir noch nicht angelegt. Da muss ich noch mal gucken, wie das geht. Aber ich glaube, da kann man sich mit seinem Twitter-Handle anmelden, habe ich gerade gesehen. Ist das so? Ja habe ich zumindest
2: gerade habt dir wirklich mal angeguckt. Okay. Ja,
1: ich habe mir nur die Startseite angeguckt.
2: Also bevor du Interesse zeigst, das Internet steht ja umsonst zur Verfügung. OnlyFans brauchst du nicht zwingend.
1: Ja, naja, ja, ich habe ja gesagt, also gegen Einwurf kleiner Münzen werde ich andere äh, Seiten kann ich gerne unseren Hörern äh, ans Herz legen.
2: Löbliches Unternehmertum.
1: Ja, also kein Problem. Nein, also mich werdet ihr findet ihr ganz normal bei Twitter Hennes. Ich freue mich über jeden Follower oder der mir schreibt. Manchmal schreibe ich sogar zurück, wenn ich ein gutes Herz habe und einen guten Tag habe.
0: Ja, und ich kann auch an dieser Stelle deinen echten onlyfans handle verraten. Er lautet der dritte Jakic
1: Ja. Sind Sie da? Weiß ich nicht. Äh, Ach so. Frag
0: mal Vincent Cosciello. keine Ahnung. Ja. ja, mich findet ihr bei Twitter unter ad. KY Lenep mhm. ähm, nicht auf OnlyFans, also lasse ich ganz den Marco, der ist von uns beiden auch der vorzeigbarere. Jo <lacht> und wir hören uns wieder am Montag beim Hörer und Hörerinnen auf Stereo. Dazu müsst ihr euch einmal die Stereo Live Podcasting App runterladen, dort nach trotzdem hier suchen und dann ähm, am Montag um 20 Uhr einschalten. Da werden wir beiden live sein und mit euch über alle Fragen und Themen. Sprechen, die euch dann beschäftigen. Vielleicht haben wir bis dahin auch Iso und Sally in der U21 spielen sehen. Kann man auch drüber reden. Ja, also, wir wollen uns freuen über jeden und jeden, der da ist. Ähm, ja, schaltet gerne rein, sucht uns, gebt uns dort Sprachnachrichten und anderes Feedback und dann machen wir uns dann einen schönen Abend. Und wenn keiner kommt, Marco, dann trinken wir beiden da eben virtuell ein Bier miteinander alleine.
1: Boah, das werden wir machen. Schön, schön drei Promille nach 20 Minuten. <lacht>
0: Ja, kann passieren. Soll helfen bei manchen Podcasts, habe ich gehört.
1: Ja, ja, das ist richtig.
0: Juh, dann war es das für heute. Wir haben schon wieder äh, die Zwei-Stunden-Marke jetzt ganz knapp gerissen. Eine Minute fehlt uns noch, aber die machen wir jetzt nicht mehr voll. Sondern Wir verabschieden uns jetzt gebührend bei allen Hörerinnen und Hörern. bedanken uns herzlich bei Thomas Hiete vom Kicker für seinen Einspieler und bei Aaron für seine Zeit am Montagabend. Wir hören uns nächste Woche wieder. Marco, du bist der Tennis Ich bin KY Lennep und wir sind trotzdem hier. Ja.